0: MBS Radio presenta Luis Cárdenas en MBS
1: Noticias. Hoy es el día de Frida Kahlo. Nacía un día como hoy, 1907, en este país. Nos dio mucho, nos representa de alguna u otra manera el arte de Frida Kahlo. Pero la vida de Frida Kahlo, la novela, el drama de lo que fue el sufrimiento en su cuerpo, de lo que fueron sus amores, de lo que fue Diego, de lo que fue la fantasía, de lo que fue el corazón herido, hoy es el día de Frida. Seis con seis minutos. Bienvenidos, esto es MBS Noticias. Comenzamos.
2: Hay que decirlo con toda claridad, es un tema que está ya en el ámbito de responsabilidad de la Fiscalía y al mismo tiempo incorporar, como debe ser, a la Guardia Nacional, porque este tema, pues evidentemente no no es un tema de Toluca, es un tema que viene de fuera.
3: Atención, guerrero Carlos Jiménez, se va a cargar tu puta madre. Con mucha atención, pendejo C4, te gusta rascarle los huevos a León, pero esta vez le rascaste los huevos a León equivocado. Te sentaste en la verga
4: equivocada. Ni un servidor, ni el equipo de trabajo de este programa que encabezo, vamos a quedarnos callados. No vamos a ceder ante las amenazas de delincuentes que buscan que dejemos de hacer nuestro trabajo.
5: Veo el video, no se habla de alguna situación. Yo quiero que te filtre bien el video, que es lo que habló y no fue un pacto con la delincuencia, no fue una situación.
6: Cuando uno presenta una denuncia de estos van a pedir dos testigos, mínimo dos testigos, sí, digo, cabrones. Y no creo que nadie se anime a ir
7: a, a testiguar, ¿eh? ni mi familia se van a animar. La
8: prueba de que su empezó a... Hace una semana viernes mi dijo que tenía 20 años. Ya hicimos una revisión exhaustiva. Aquí está, de que su hermano trabaja en la Auditoría Superior de la Federación desde el 1 de julio de 2021.
9: A mí me parece que el juego democrático llama a un comportamiento democrático. Aquí pusimos nuevamente las reglas, y estas reglas después tendrán que ser juzgadas a la luz de los hechos.
10: Me voy a quedar como presidente de la Cámara de Diputados, y el reto, consigan las dos terceras partes de la votación. ¿Quieren discutir mi remoción? Convoquen a un periodo extraordinario.
1: 6 de julio el año 2023. Muy, pero muy buenos días a Toditita, la República Mexicana. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo está? Qué gusto me da poderlo saludar en este día en donde hay una cantidad enorme de información. Tenemos un programazo. Vamos a estar platicando a ver lo que pasó del PRI, vamos a platicar de las corcholatas, pero más adelante vamos a estar hablando sobre hongos alucinógenos. Simón, tal cual como lo escucha, la psilocibina. ¿A poco sí es mejor que, no sé, el Prozac o este, el Ribotril o todas estas cosas que se utilizan para temas de ansiedad, depresión, que la serotonina, que si no me equivoco por ahí también luego se llega a vender. A ver, vamos a platicar del tema. Vamos a hablar sobre los hongos alucinógenos porque, pues, es un tema que está en el mundo. O sea... Créame que el planeta, que la vida, que el universo es mucho más que una mañanera, es mucho más que una 4T, es mucho más que una oposición y por supuesto que es mucho más que México. En Australia, en varios estados de la Unión Americana, en algunos otros países europeos empieza a regularizarse el uso de alucinógenos. Inclusive en algunos lugares se debate ya que esto pueda ser con usos recreativos. Platicaremos sobre este asunto más adelante aquí en MBS Noticias. 6 de julio, 2023. Enrique de la Madrid e Israel Rivas se registran con el Frente Amplio Progresista. La alcaldesa en Chilpancingo se reúne con el presunto capo del líder de los Ardillos. No hay pacto, dice la alcaldesa, pero pues ahí está el video. Juzgue usted, lo ponemos más adelante. Asegura Jara que Fonatur pasará a manos de estados, un asunto ahí importante en torno a lo que ha sido este fomento del turismo. Hayan restos humanos colgados en puente peatonal de Toluca, perdóneme por ser tan escatológico tan temprano, pero es el México Rojo de todos los días. Y hay una nueva red social, se llama Threads es de Instagram o de Facebook. Si tú tienes Instagram o Instagram, si tienes Instagram, vas a poder bajar la... Bueno, Instagram o Facebook, vas a poder bajar la red. Se parece a Twitter. Es como que la competencia que quiere hacerle Twitter. Y ahorita se siente muy interesante porque es una red muy tranquila, muy pacífica. El océano, así, en la lontananza tranquilo. No, nah, espérate, dos días va a ser un despapa y aquello. Como dice el buen Nicolás Romay, aquello se convertirá en un congal. Son las seis con once minutos. Empezamos con politiquerías. Morena y los aliados piden la renuncia de Krill a la presidencia de la mesa directiva en San Lázaro. Pues ya se ve en septiembre, hombre, da, da igual. Es mucho rollo. En fin, sí, seguro sí. No, a ver qué pasa. Pero ya se ve en septiembre. O sea, tampoco es que... Ah. Y ahorita no hay periodo ordinario, entonces tampoco es que... Nah pero pues el tema, como decían, una persona que hoy tiene muchísimo poder y que la conocí cuando no tenía casi nada, el chiste es armarla de jamón. Cuéntanos, Oscar Palacios, danos un adelanto.
11: Gracias Luis, buenos días. Con el voto mayoritario de Morena y sus aliados políticos, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión realiza un exhorto al diputado Santiago Krill para que solicite licencia al cargo y en consecuencia deje la presidencia de la mesa directiva en San Lázaro. El acuerdo impulsado por legisladores de Morena destaca que Santiago Krill debe dejar el cargo para poder participar en el proceso interno del Frente Amplio por México sin poner en riesgo la conducción y eficiencia de sus funciones en la Cámara de Diputados. En este sentido, los morenistas advirtieron que de no hacerlo, su actuar estaría viciado por sus aspiraciones a la candidatura presidencial de la oposición en 2024. Luis, los detalles más adelante.
1: Gracias, querido Oscar. Muy buenos días. Vamos a estar pues dándole cobertura a este asunto. Más adelante profundizamos un poco más. ¿Qué está pasando con el Frente Amplio? A ver... No sé si vaya a renunciar o a pedir licencia a Krill a la mesa directiva de San Lázaro. Insisto, ya no tiene mucho sentido porque pues, a final de cuentas es a septiembre. Es un puesto rotativo, no es que ahí se quede Krill por siempre o haya estado por siempre. Pero bueno, cierto que ahorita todas las corcholatas están metidas en el tema de la sucesión. O todos los aspirantes presidenciales, por aquellas buenas conciencias que lastiman sus sacros oídos cuando les dicen corcholatas. Empecemos con Enrique de la Madrid. Ayer acudió al PRI para notificar que se inscribió en el proceso interno del Frente Amplio por México y dijo esto. Un mucho, mucho mejor México si es posible. Un México en donde todos tengamos oportunidades. Yo me acabo aquí de registrar, no solamente a nombre propio, sino me vengo a registrar por los millones de mexicanos que queremos un país mucho mejor. Esto no es para mí, esto
7: es para ti y esto es para los mexicanos.
1: Ok, es Enrique de la Madrid, que de por sí no estaba en los primeros primeros lugares, que de por sí es complicado, que, que representa al PRI, por más que quiso quitarse el tema de sociedad civil o, o quitarse el PRI y disfrazarse de sociedad civil, Enrique de la Madrid, el hijo del expresidente Miguel de la Madrid, representa al PRI. Y hoy con la llegada intempestiva del fenómeno Sochil Galvez, pues parece que empiezan a tener menos posibilidades. El que a mí me llama mucho la atención es Santiago Krill, que primero hace el drama, el, el show, el llanto. Ok, a lo mejor muy de sentimiento, dicen algunos expertos que leía eh, ayer ahí en las redes, pues que no, que la verdad estaba muy, muy actuado, ¿no? No sé, histrión Krill porque Krill tiene que dejar de ser Krill. Lo padre de Sochil Galvez es que Sochil Galvez es el fenómeno Sochil Galvez por ser Sochil Galvez. Krill tiene que dejar de ser este hombre cuadrado, clasicote, pues para tratar de buscar la posibilidad de, de, de generar un poco más de simpatías y empatías. Porque Krill tiene muchas empatías, pero con un sector minúsculo de la sociedad. No niego las simpatías de nadie. Enrique Madrid, pues perdón, pero es el candidato fifí, de, de muchos fifís, y, y que le cae muy bien, pero pues es, un, es un sector minúsculo de la sociedad y, y es difícil generar esa empatía. Krill más o menos va por ahí, pero con el pan detrás. Entonces, bueno, pues ayer, ahora en este discurso más confrontativo, habló y dijo esto cuando califica de bufón al presidente
10: López Obrador. Ya no brinque, estando el suelo tan parejo, ya no haga el ridículo, ya no sea bufón, es un bufón nacional usted. Eh, si quiere ser comediante, váyase un vodevil, presidente, allá a poner apodos, allá a poner eh, el apodo de corcholatas, a tratar a las personas como cosas. Respete los derechos humanos de sus aspirantes, ellos tienen sus derechos humanos y tienen su dignidad, ¿cómo que corcholatas, presidente?
1: Bueno, ahí está. Al rato le busco otros audios porque también el eh, eh, Krila ya ahí medio activo y dijo varias cosas interesantes. Por otro lado, Israel Rivas fue la sorpresa de ayer. ¿Quién es Israel Rivas? Si no lo ubica, es quien, defendiendo la vida de su hija Dana, enarboló, a Bandero, hizo enfervecer al país con el movimiento para ayudar a los niños con cáncer... Porque el gobierno, cruel, hay que decir las cosas como van. El gobierno negligente, el gobierno criminal, les quitó medicamentos. Y perdóneme, pero muchos niños murieron por ese asunto. Lo que es verdad, y, y como lo he dicho en corto y en privado y en público también, en algunos otros espacios, perdóneme, pero los niños al final de cuentas en estadística pues a lo mejor no cuentan mucho de hecho no votan, no tienen credencial de elector a lo mejor por eso le valió al gobierno eso fue brutal fue criminal fue asesino y el gobierno terminó por culpar a los niños y a sus papás de ser un movimiento subversivo se acuerda de ese periodo tan patético de, de las cosas más patéticas que pudieron haber en una 4T esa es una de ellas bueno, pues Israel Rivas, que en ese momento se convirtió en una especie de activista luchador social con un poder nacional, decidió registrarse. Tiene muy pocas posibilidades de serlo, pero es un gran testimonio. ¿Cuándo este testimonio podría irse pues muy lejos si resulta que Israel declina por quien sea? ¿no? Y resulta que todo esto era un show para apoyar a alguien. Ojalá que no lo haga, que esté hasta el final y hasta donde llegue, punto. Ayer se registró, fue la gran sorpresa. Don Israel Rivas, escúchelo.
2: Mi mensaje para el
12: presidente es el siguiente. Si yo llego a ser presidente de México, lo primero que voy a hacer es reformar la Constitución en su
13: artículo 89
12: y quitarle facultades al Ejecutivo. Porque un hombre
1: no puede tener la razón absoluta de todo. Si éste quiso convertirse en un dios, nosotros nos vamos a convertir en un ciudadano común como presidente. Por otro lado, ya hay gente que va bajándose, 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 porque saben que no van a llegar. Ya se bajó José Ángel Gurría, por ejemplo. Y, y que qué bueno que se bajó. Tiene que bajarse. Ya se bajó este, ayer Juan Carlos Romero Hicks, pues que no tiene ninguna posibilidad de, de juntar los votos, de generar la empatía, de generar la popularidad, que saben que que no pueden ser de otra manera y, y eso se agradece porque políticos disfrazados, ta cañón ta ca... o sea de por sí siempre están siendo hipocritones, imagínense cuando tratan de ser algo que de plano, de plano no son, se les ve forzados, se les ve obligados y, y un Juan Carlos Romero Higgs que fue gobernador de Guanajuato, panista de CEPA pues ayer en congruencia se baja y curioso Apoya a Xochil Galvez, escúchelo.
7: He decidido no registrarme
1: como aspirante, sino sumarme al liderazgo de Xochil Galvez, quien al día de hoy ha generado una gran expectativa de cambio y esperanza de la ciudadanía y que representa un México plural que necesitamos para vencer. Y del otro lado, ¿qué está pasando? Claudia Sheinbaum en Coahuila descartó que entre las corcholatas vaya a haber un Ricardo Mejía Verdeja. Ironizó sobre quiénes podrían ser los integrantes del Comité de Campaña del Frente Amplio por México. Es Claudia Sheinbaum.
14: Yo venía ahora en el vehículo y decía, ¿cómo va a ser el grupo que va a acompañar a quien quede del bloque opositor? ¿Quién va a estar a cargo de, pues, esa campaña que se vaya a dar? Y se me ocurrió pensar que Felipe Calderón va a estar a cargo de la construcción de la paz. Que Fox va a estar a cargo de la democracia. Que Cril va a estar a cargo de las artes y el teatro. Y por supuesto el coordinador de aquel bloque opositor de campaña se llama Claudio X. González. ¡Ah, ya sé! ¡Alito va a coordinar las finanzas de la campaña!
1: Bueno, lo, lo que decíamos un poco, a veces hay políticos que terminan por ser forzados. Claudia Sheinbaum pues, no es necesariamente simpática, pero pues ayer hizo esto. A algunos les causó mucha gracia, a otros no les causó mucha gracia. Y es la favorita, eso que ni qué es la favorita de favoritas encabeza la encuesta de Morena. Eh, bueno, las encuestas de las preguntas, porque son nuevas preguntas, son galimatías, aquello. Okay? Y, y las encuestas en preferencia, pues hoy marcan 4T. Pero hay algo que a mí sí me, me llamó muchísimo la atención. A diferencia de su jefe, el presidente López Obrador, Claudia Sheinbaum ya no menciona a Xochitl Galvez. Ella sí está teniendo mucho cuidado en no mencionar a Xochitl Galvez. Y yo infiero que aquí viene el trazo de la estrategia Sheinbaum y de lo que puede ser la estrategia 4T para la campaña 2024. Si es Xochil, no le pegues a Ochil porque no te va a funcionar. Solo la vas a hacer crecer. Pégale a todo lo que está alrededor. Pégale a Calderón, pégale a Fox, pégale a Lito. Y tiene razón. O sea, porque esos impresentables son los que de una u otra manera estarían apoyando a Xochil, Porque ese es el frente que representa a Entonces, Bueno, pues sí, tiene mucho sentido que a lo mejor la estrategia vaya a ir por ahí pronto. Si de plano no puedes pegar a Xochitl o no te funciona mucho, porque se están viendo clasistas, racistas, chiquitos. O sea, el fisgón burlándose de pueblos indígenas. Oye, ¿a qué nivel hemos llegado? ¿A qué nivel hemos llegado? ¡Ella no es India! ¡Ah, caray! Uh, no más, Ya sé que no les gusta ver más allá del ombligo, pero échense un brinco a Estados Unidos... Y vean lo que representa el debate de los orígenes. Hay blanquitos, blanquitos, blanquitos que se sienten negros. Porque el abuelo tuvo un abuelo que era negro. ¿Y qué cree? Se los reconocen. Y ahí están que las pruebas de ADN y que no sé qué. Que... Ah, ba... Neta, eso de estar peleando y tener el indiómetro va a ser un balazo en el pie. Qué interesante lo que está sucediendo. Neta, qué interesante lo que está sucediendo porque... Si no le están pegando a Xochitl o si ya están decidiendo mejor no pegar por ahí, van a tener que pegar a todo lo que está alrededor. Y eso va a ser muy, muy interesante porque no hay mucha manera de que Xochitl se desmarque. No, no está fácil. Estuvo registrándose ahora en el PRI porque ya ve que tienen que hacer la visita de las tres casas. Y sí se le notaba, por ejemplo, una Xochitl Galvez que cuando estaba con Alito era de ¡Ay, no te puedes hacer como para allá! ¿Para allá? ¿Para dónde? ¡Para allá como para Insurgente Sur! el PRI está en Insurgentes Norte por ahí no, no puede ser allá para pa allá para donde como para la UNAM como lejos, lejos, lejos no, no te quiero al lado pero pues ni modo es el dueño del changarro buena estrategia y bueno pues ahí está Claudia Sheinbaum tratando de ser un poco más simpática pero el que ha sido el simpático el estandopero de las corcholatas es Marcelo Ebrard pues es muy simpático sus fotografías tratan de, de hacer reír eh... Yo, yo, yo no puedo todavía con esta imagen de Marcelo ordeñando una vaca. Esa cara de felicidad cuando Marcelo ordeña la vaca es un meme. Y ayer se sacó otras fotos con Marcelos, clones Marcelos. Este, muy rara, francamente. No, no sé si alguien de, de, de quienes nos están escuchando han visto Ricky y Morty. Esta caricatura que plantea muchos universos paralelos. Pero en cada universo hay cosas distintas. Bueno, pues yo me imaginé que eso era un Ricky Morty, porque tenías el Marcelo Bombero, el Marcelo Chef, el Marcelo Mesero, el Marcelo. Nos... Todos como, como cartones y Marcelo en medio sonriendo, ¿no? Eso sí, Marcelo creo que ha sonreído más en, este, en estos días de lo que ha sonreído en su vida entera. Eh, ahí Marcelo, en Iztapaluca, en el Estado de México, dijo que él es la corcholata a vencer porque tiene todo el apoyo sin cero.
15: Yo soy la corcholata del ser, soy hasta adelante. Yo soy el que preocupa, es la corcholata y que hace más ruido. Porque vamos hasta adelante, porque tenemos apoyo, porque es genuino, porque no estamos haciendo derroche de recursos, es genuino. Y eso es lo que nos da la fuerza.
1: Adán Augusto López habló sobre los espectaculares que le han achacado. Así, así lo pongo, que le han achacado. Él dice que él no los pagó, él dice que no son suyos. Él dice que su nombre y su foto son marcas registradas.
6: Les voy a decir algo. Mi, mi fotografía y mi nombre son marcas registradas. Y yo he presentado como 300 denuncias. Porque quiero saber quién lo paga, por qué lo colocamos.
16: ¿Tiene apoyo también ¿No? de los cines? ¿Tiene No, yo no tomo colocado un espectacular. No puedo hacerlo. Se quedaron
17: dos personas. Yo recuerdo de Morena para
16: esto. No recibí.
1: Bueno. Eh, por otro lado, Ricardo Monreal sigue cuestionando este asunto y ha contado ya más de 600 espectaculares en toda la República Mexicana. Es muy interesante la estrategia acá. cada quien, dice Adán Augusto, no hombre, yo no lo estoy poniendo, yo no lo estoy pagando. ¿Quién los paga? Pues el pueblo bueno y sabio tampoco es. Pero la de Ebrard es todavía mejor, porque la de Ebrard es un reciclaje de la estrategia ...del que fue gobernador de Puebla en algún momento. Todos los espectaculares que ven es publicidad de mi libro. Porque, a ver, el, el libro de Harry Potter se queda atrás. El, el del Señor de los Anillos se queda atrás, ¿no? No sé, un libro tipo ¿Quién se ha robado mi queso? Esos es de autosuperación que a lo mejor a muchos les parece muy lamentable... ...pero que se venden como pan caliente. No, esos se quedan atrás. ¿Qué le importa a la editorial promover a Marcelo Ebrard? Esa estrategia se llama estrategia Rafael Moreno Valle. Lo hizo Rafa Moreno Valle y decía lo mismo. No, es que la editorial está esperando un hit de ventas. Porque todos los lectores, que de por sí son tres en México, no, no somos un país que lea mucho, pues el libro que más quieren comprar es el de Marcelo. ¿no? Oh, órale. Es pues que loco, ¿no? Qué bueno que lo apoyen así. Ojalá se apoyaran otros autores mexicanos, que hay muy buenos. Ni Guillermo Arriaga tiene tantos, por ejemplo. Ni, ni Enrique Serna, que tiene buenos cuentos, buena pluma, la narrativa, los libros. El, los cuentos estos de Enrique Serna me parecieron buenos. Bueno, ni un espectacular vi de Cerna. A lo mejor soy muy distraído y no los vi, ¿verdad? Pero qué bueno que la editorial tenga estas apuestas literarias... Y, y que, pues, haga eso, ¿no? Ese tipo de publicidad. Para el libro. No, no crea que para, el, para la corcholata. No, no, como que para el libro, para el libro, para el libro. Claro, para el libro. Eh, vámonos a otros temas, porque la vida es más que corcholatas, gracias a Dios. Aunque también le tengo malas noticias. Ayer mataron en la Estación Bellas Artes a un hombre con tres disparos. Era la línea 8 del Petro. Tenía 30 años, este joven todavía, y perdió la vida tras recibir tres impactos de balas. Se encontraba en las escaleras al interior de la estación Bellas Artes de la línea 8. Luego se registró otra balacera en el cruce de las avenidas San Pablo y Correo Mayor, Colonia Centro, que dejó como saldo una persona muerta y otra lesionada de gravedad. De acuerdo con las declaraciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se detuvieron a dos posibles responsables del ataque. Cada vez estamos viendo actos de violencia más cerca del corazón de la ciudad. La Estación Bellas Artes es el corazón de la ciudad. Es, es hermoso salir de Bellas Artes, ir, ir en las escaleras y de repente que se te aparezca majestuoso el palacio. Y, y además vas viendo el palacio y detrás va apareciendo la Torre Latino, ¿no? Es una zona hermosísima, quizás de las más hermosas y la más emblemática de la Ciudad de México. Pues ahí, balazos. Hecho aislado, sí, hecho aislado Y la joyería de Antara, Polanco, pas, pas, romper ahí los virus, robarse unos relojes. Pues, ¿qué está pasando ya? Algo se está descomponiendo, ¿no? ¿Qué está pasando en la ciudad? De por sí el metro es un asco, pero a eso súmale que además ahora matan gente. Digo, pues se moría gente por los accidentes frecuentes de un metro totalmente descuidado. Pero ahora matan gente en el metro, Bellas Artes. Pues, ¿qué está pasando? Seis de la mañana con 30 minutos. El mundo. Trending topic mundial: threats nueva red social. Es como Twitter, prácticamente es lo mismo que Twitter. Tiene por ahí algunas otras funciones. Tienes que bajar, si tienes Instagram o tienes Facebook, puedes tener threads. Y es la competencia de Elon de Mark Zuckerberg a Elon Musk, que ha hecho un desastre en algunas cosas de Twitter. Otras, pues, no han sido tan malas. Este, lo que quiere Elon Musk es que pagues por usar Twitter. Y Facebook, pues tampoco es una hermanita de la caridad, o sea, cuando Facebook te da cosas gratis, cobra muchas cosas por debajo del agua, como tu identidad y tus datos. Así que vamos a ver cómo va jalando, pero si todavía no tiene Threads, ya nos puede seguir, sí, ya nos puede seguir, ¿verdad? Arroba Luis Cárdenas MX, estamos en Threads, y además ya con palomita verificada, eso, eso, somos chidos, ¿eh? ya tenemos palomita ahí en Threads, entonces, bueno, pues síganos ahí en, en Threads. Ahí está, la nueva red social va, va a dar mucho de qué hablar. Por otro lado, le cuento que líderes indígenas en Guatemala pidieron este miércoles respetar los resultados de las elecciones presidenciales de junio, luego de un fallo judicial que ordenó revisar los escrutinios. Están alegando fraudes allá en Guatemala. Quieren volver a hacer la elección y se está empezando a descomponer el país con peligros hasta de violencia. Escuche.
18: Que pongan a gente que no llegó con esos números de votos y las alteren para que puedan llegar al poder, que siga al margen de la corrupción, que sigan llegando los mismos de siempre, cuando la población ya dijo que no.
1: Que en Argentina, con 191 votos a favor, se aprobó una ley Olimpia. El Congreso aprobó la ley Olimpia dentro del Código Penal, con lo que la violencia digital será reconocida dentro de la ley. Eh, es pues la ley 26.485 de protección Integral a las mujeres. Las seis con 32 minutos. Musiquita, ¿no? Recomendación. No es orden, no es imperativo, recomendación, sugerencia, acá quien hace lo que quieren, ¿no? Pero, un ratito, no más un segundito. Respire. Que en un segundito no importe ni lo que va a pasar ni lo que pasó. No más lo que está pasando. Respire. Sonríe, hombre. De eso se trata la vida. Y es bien cortita. Seis de julio año 2023 6 con 33 ¿Cómo va a estar el clima?
0: Clima MBS Noticias
19: Hola Luis, en el transcurso
20: de este jueves, la onda tropical número 9 será absorbida por la zona de baja presión
19: con alta probabilidad de desarrollo ciclónico localizada al sur de las costas de Jalisco y Colima. Esto ocasionará lluvias muy fuertes en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. Por otro lado, la onda tropical número 10 sobre el centro y sur del país, aunado a canales de baja presión en el interior del territorio nacional, propiciará lluvias muy fuertes en el Estado de México, la Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Finalmente, se mantendrá el ambiente muy caluroso sobre los estados del noroeste, norte y noreste del territorio nacional. Desde el Servicio Meteorológico Nacional, les informó Araceli García.
0: KBS Noticias, con Luis Cárdenas, indicadores financieros.
21: Luis, muy buenos días. Los principales mercados financieros inician la jornada de este jueves con números rojos. El índice Standard Poor's de la Bolsa Mexicana de Valores cerró la jornada de ayer con una ligera ganancia de 0.2%, por lo que iniciará en las 54.039.66 unidades. El Dow Jones concluyó la jornada con un retroceso de 0.37%, por lo que arrancará en los 34.288.64 puntos y el NAS registró una pérdida de 0.18% por lo que iniciará operaciones en las 13.791.65 unidades divisas. El peso mantuvo su buena racha frente al dólar en la segunda mitad del año ya que se llegó a cotizar en un mínimo de 16.98 pesos, nivel que no se veía desde el 15 de diciembre de 2018. Con esto la moneda mexicana acumula una apreciación de 12.7% respecto al cierre del 2022 y de esta forma, el dólar se compró en 16 pesos con 48 centavos y se vendió en 17 pesos con 43 centavos. El euro se cotizó en 18 pesos con 45 centavos a la compra y en 18 pesos con 46 centavos a la venta. La libra esterlina se compró en 21 pesos con 59 centavos y se vendió en 21 pesos con 62 centavos. En el mercado de los metales, el centenario de oro se compró en 21.100 y se vendió en 41.100 pesos. En el campo del petróleo, el West Texas Intermediate se cotizó en 71 dólares con 95 centavos el barril. El Bren del Mar del Norte se vendió en 76 dólares con 53 centavos. Y la mezcla mexicana de exportación se cotizó en 67 dólares con 15 centavos por barril. Luis, el reporte que tengo. Muy buenos días.
0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. Primeras planas El Universal
19: Saquean cuentas de usuarios del Banco del Bienestar Detectan modus operandi de empleados de la institución Que continuamente sustraen pequeñas cantidades de los clientes Milenio A tres mil pesos en internet la pieza para improvisar metralletas Hallan restos humanos en Toluca, amenaza el crimen al reportero Carlos Jiménez, matan a un hombre en Metro Bellas Artes y rompen récord homicidios culposos en cinco meses. Reforma. Contabiliza a Monreal 720 espectaculares. Asegura que los han encontrado en 11 estados. Propone a Morena limpiar propaganda, garantizar piso parejo y esperar la encuesta.
0: Excelsior
19: Tribunal da luz verde a corcholatas, desecha queja de Movimiento Ciudadano Por mayoría, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Resolvieron que en las giras de los aspirantes presidenciales de Morena No se consideran precampañas, por lo que pueden continuar
0: Animal político
19: El INE avala proceso del frente opositor con los mismos límites que le puso a Morena
16: La jornada
19: AMLO se pondrá fin a la importación de gasolinas en 2024. Surtirán nuestras ocho refinerías casi todo el combustible.
0: El financiero.
19: Tiene salario de asegurados al IMSS su mayor alza en 21 años. Al cierre de junio, el salario base de cotización alcanzó 534 pesos diarios y creció 5.9% anual.
0: El economista.
19: La generación de empleo formal, la más baja en 10 años para el mes de junio. En comparación anual, se redujo casi 60%, reportó el IMSS.
0: Reporte indio.
19: Controversias, reflejo de economías desiguales. La relación comercial entre México y sus socios, Estados Unidos y Canadá, enfrenta fricciones Debido a que algunas acciones por parte del gobierno contradicen lo acordado en el Temec, lo que demuestra las dificultades que nuestro país tiene para integrarse con dos potencias mundiales.
0: El sol de México.
19: El de Palacio Nacional es su mayor obstáculo. En entrevista con Xochil Gálvez asegura que el mandatario tiene la intención de descarrilar su aspiración presidencial. La prensa. 29 muertos. Autobús volcó en la carretera Magdalena Peñasco, Oaxaca. Hay 18 lesionados. Los turistas eran de la Ciudad de México
0: La
16: crónica
19: Murría a cargo del programa del Frente Opositor Enrique de la Madrid se inscribe como aspirante Pide a López Obrador que no se meta en los procesos preelectorales
0: MBS Noticias Con Luis Cárdenas
22: Estados Oaxaca al menos 29 personas fallecieron luego de que un autobús de pasajeros volcó y cayó a un barranco de 25 metros de profundidad en el municipio de Magdalena, Peñasco. 14 personas permanecen hospitalizadas. Los hechos ocurrieron este miércoles cuando, al parecer, el conductor perdió el control de la unidad al circular por esta localidad. Por su parte, la Fiscalía Estatal inició una carpeta de investigación por los delitos de homicidio y lesiones culposas.
7: Michoacán
22: este miércoles fueron hallados los cuerpos de dos personas asesinadas y decapitadas sobre la carretera apatzingán Cuatro Caminos. Los cadáveres que presentaban huellas de violencia fueron abandonados a la altura de la localidad Los Tamarindos, envueltos en cobijas y bolsas de plástico. Las víctimas no han sido identificadas hasta el momento. Durante este mes se han registrado seis homicidios en Apatzingán. Sujetos armados asesinaron ese miércoles al dueño de la tortillería Lolita, ubicado en la colonia El Capire, en el municipio de Iguana y dejaron a un trabajador herido, quien fue trasladado a un hospital para recibir atención médica. Mientras que en Acapulco, un grupo armado interceptó un camión de transporte y le prendió fuego sobre la vía federal acapulco sihuatanejo sin que se reportaran heridos por este hecho. Estado de México. Un incendio registrado este miércoles en la arena San Juan, ubicada en Azahualcoyotl, dejó como saldo dos menores de edad muertos. De acuerdo con los primeros informes, el fuego inició en una zona con material de plástico y alcanzó algunos papeles y butacas. Tras sofocar las llamas, elementos de bombero localizaron en el inmueble los cuerpos calcinados de dos menores que no lograron salir a tiempo. La Fiscalía Estatal investiga las causas del incendio. Durango. Se registró un nuevo fallecimiento por meningitis en la entidad. Se trata de una mujer de 30 años quien se sometió a una cirugía en el Hospital del Parque en septiembre y finalmente perdió la vida este martes. Hasta el momento suman 40 víctimas mortales por esta enfermedad, 80 casos confirmados y al menos 77 menores huérfanos.
0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. New York Times, Estados Unidos.
19: Fallo pone a las redes sociales en encrucijada entre la desinformación y la libertad de expresión.
0: Washington Post, Estados Unidos.
19: Relatos y análisis de la tragedia del barco de inmigrantes en Grecia arrojan dudas sobre las afirmaciones de la Guardia Costera.
0: El país, España.
19: La izquierda inicia la campaña con el foco en la economía.
0: Le Monde, Francia.
19: La muerte de un guineano durante un control policial plantea interrogantes en Angulema. The Guardian, Reino Unido Por primera vez, diagnósticos de cáncer de pulmón en mujeres superan en número a los de hombres
0: Der Spiegel, Alemania
19: Merz ve la decisión de calefacción como una seria derrota para el gobierno
0: Corriere de la Sera Italia.
19: Santanj, batalla en el aula.
0: Funcho de Sao Paulo, Brasil.
19: Cámara comienza a analizar reforma tributaria tras cambio de tarcicio y apoyo de partidos.
0: El Clarín,
19: Argentina. Con las reservas en rojo, el gobierno posterga dos pagos al Fondo Monetario.
0: Al Jazeera, Medio Oriente.
19: El jefe de Wagner está de vuelta en Rusia, dice el presidente de Bielorrusia.
0: En un momento regresamos. Continuamos con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. Trascendió en la prensa. Reforma Templo Mayor.
19: Por ponerle más atención al pleito con Alejandro Alito Moreno, no se ha dimensionado con claridad el tamaño del boquete para el PRI que representa la renuncia de Claudia Ruiz Massieu, Miguel Ángel Osorio Chong, Erubiel Ávila y Nubia Mayorga en la Cámara de Senadores. Al abandonar la bancada PRIista, el grupo parlamentario que encabeza Manuel Añorbe quedó reducido a tan solo nueve escaños. Esto convierte al PRI en la cuarta fuerza política en el Senado, por debajo de Morena, Pan y hasta Movimiento ciudadano. Dado el frágil equilibrio que hasta ahora había logrado mantener el bloque opositor ante la aplanadora morenista, más aún uno teme que el régimen obradorista aproveche este quiebre para intentar pasar reformas constitucionales que de otra manera serían inviables. Y bueno, Alito ya está acostumbrado, así que seguramente esta nueva descalificación hacia su dirigencia ni le va ni le viene. Para quienes se vuelve más problemática es para sus aliados del PAN el PRD y varios organismos de la sociedad civil, que nomás no encuentran manera de justificar ir de la mano con tan indefendible personaje.
23: Bajo reserva del Universal Nos cuentan que el compañero corcholata Gerardo Fernández Noroña no anda muy feliz en su campaña. Por un lado porque el PT no le ha dado recursos para viáticos y el pago de la logística de sus asambleas informativas. Por el otro, sigue denunciando la existencia de una campaña de Estado a favor de la compañera favorita del compañero presidente López Obrador. Le dicen disparejo a lo que es una contienda de estado. ¿Por qué no le dicen las cosas por su nombre? Les da temor decir, soltó durante su gira por Quintana Roo. El problema nos hacen ver es que si se llamara a las cosas por su nombre, las asambleas informativas en las que todos participan para ver quién será el coordinador de los comités de defensa de la cuarta transformación tienen que llamarse actos de campaña para obtener la candidatura presidencial para 2024 de la 4T. Al pan y al Vino Vino. Compañera y compañeros corcholatas.
0: Confidencial.
16: El financiero.
19: Este jueves, el fortalecido Frente Amplio por México ejercerá presión a la presidenta del INE, Guadalupe Tadei. Las dirigencias del PAN. PRI y PRD, así como sus representantes ante el Instituto, acudirán a la sede electoral a notificar oficialmente que han decidido conformarse en un frente político de cara a 2024. Ahí vamos a aprovechar para pedir una reunión con el Consejo General, como la tuvieron en Palacio Nacional. Y vamos a exigir que desentamen todas nuestras denuncias sobre las violaciones arterias de las corcholatas y del presidente a las leyes electorales, anticipó el dirigente perredista Jesús Zambrano. Trascendió
23: de mil. Que panistas y expanistas en el Senado manifestaron su respaldo a Xochil Gálvez rumbo a la elección presidencial de 2024. Josefina Vázquez Mota se refirió a ella como una mujer entrona, honesta, incansable y valiente. Mientras que su ex compañero de partido y ahora senador del grupo plural, Germán Martínez, aseguró que no participaría en un debate de la comisión permanente para solicitar la licencia de Santiago Krill, pero ratificó su respaldo a la hidalguense.
0: De la razón.
19: Es tiempo de definiciones, y vaya que el tablero político está teniendo sacudidas relevantes. Porque cuando se pensaba que en Morena ya tenían el tema resuelto, vino un ajuste que ha puesto a competir a varios jugadores. A ello se agrega la incursión de Xochil Gálvez en el proceso de PRI, PAN y PRD. Sin embargo, subsiste una duda. ¿Quién puede figurar por Movimiento Ciudadano, el partido que comanda Dante Delgado? Si bien éste mantiene en reserva sus cartas... Los primeros nombres que revisan quienes observan los procesos de ese partido son los de los gobernadores de Nuevo León y Jalisco. Del primero en particular nos comentan, se toma en cuenta el que haya logrado la relevante inversión de Tesla y el de posicionarse como un gobierno próximo a la tecnología, al medio ambiente y a la movilidad. Es también una apuesta frente a los jóvenes, nos hacen ver, que son más del 30% de la población. ¿Va por ahí la cosa?
0: Pepe Grillo de Crónica.
23: Los dirigentes nacionales de los partidos que conforman el Frente Amplio en un alarde de sensatez lograron que José Ángel Gurría aceptara dirigir el proyecto de nación que la alianza presentará para el 2024 y que instrumentará el gobierno de coalición que formarán si ganan las elecciones. Gurría garantiza la elaboración de un plan coherente, realista vinculado a las corrientes económicas del presente y del futuro inmediato. Durante tres lustros estuvo al frente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, de modo que su fuerte es natural maximizar las posibilidades de crecimiento. Es previsible que hoy mismo arranque, desde el oficialismo, la ofensiva para desacreditar a Gurría y presentarlo como encarnación de la tecnocracia neoliberal. Ya veremos si resiste el embate y prepara un buen plan. Urge.
0: Rayuela de la jornada.
19: Nadie mejor que el ángel de la independencia para avisarnos que lo que quieren es volver al pasado.
11: En el Museo Franz Meyer se puede recorrer una buena parte de la historia reciente del mundo a través de 100 imágenes surgidas de la mirada del legendario fotógrafo Steve McCurry. La exposición Icons estará presente unas semanas más en este recinto de Avenida Hidalgo. El ISTE y el Instituto Nacional de Salud Pública firmaron una colaboración para detectar y prevenir el cáncer de mama. El titular del ISTE, Pedro Centeno Santaella, expuso que la detección temprana del cáncer de mama es fundamental para evitar un desenlace trágico y garantizar la salud de las pacientes. El 6 de julio de 1957 se conocen Paul McCartney y John Lennon en una actividad escolar realizada en una iglesia de Liverpool. Por ello, hoy se conmemora el Día Mundial de los Beatles. Para MBS Noticias, Javier Bravo.
0: MBS Noticias, con Luis Carlas.
23: A las 7 de la mañana, el presidente López Obrador encabezará una conferencia de prensa. A las 9.30 de, de la mañana, el Instituto Belisario Domínguez realizará el foro internacional sobre fentanilo hacia una agenda de seguridad y salud desde una visión global. A las 10 de la mañana, el INEGI presentará los resultados de la encuesta nacional sobre salud y envejecimiento 2021. A las 10 de la mañana, Gerardo Fernández Noroña realizará una gira de trabajo por Campeche. A las 6 de la mañana, Claudia Sheinbaum llevará a cabo una gira de trabajo por Tamaulipas. A las 11 de la mañana, Adán Augusto López iniciará una gira de trabajo por Veracruz. A las 11 de la mañana, Ricardo Monreal estará en una gira de trabajo por Puebla. A las 11:30 de la mañana, Silvano Aureoles, aspirante a la candidatura del Frente Amplio por México, se registrará para participar en el proceso interno en la sede nacional del PAN. Más tarde, a las 13 horas, Beatriz Paredes se registrará para participar en el proceso interno del Frente Amplio por México en busca de su candidatura presidencial. Al mediodía, Marcelo Brad hará una gira de trabajo por Veracruz. A las 13 horas, Manuel Velasco realizará una gira de trabajo por Puebla. A las 14 horas, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Comisión Nacional de Hidrocarburos firmarán un convenio de colaboración. En Miami se llevará a cabo la audiencia para la lectura de cargos contra Waltine Nauta, el asistente personal de Donald Trump, quien también afronta delitos federales por los documentos clasificados hallados en la residencia de Florida del expresidente. En Washington, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos recibirá el informe final de la misión de observación electoral para los comicios presidenciales de Estados Unidos en 2020, al igual que un informe sobre la labor del Grupo de Trabajo sobre Nicaragua desde 2018. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, visitará China en un intento para rebajar la tensión entre las dos potencias. Y en La Habana finalizarán las conversaciones entre el gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional para cerrar los detalles del cese al fuego suscrito el pasado junio. Frecuencia
0: MVSXHMVS 102.5 Alcance 180.000 watts de potencia. Ubicación. Mariano Escobedo, 532, Ciudad de México. MBS Noticias 102.5 FM. El poder de las palabras. MBS Noticias 102.5 Cambia. Y cambia. Contigo. Una frecuencia para encontrarte y para dialogar. Para encontrar una nueva manera de entendernos. Palabras que se escuchan, se leen y se sienten. En un espacio multiplataforma siempre pensado en ti. Porque queremos encontrarte en todos lados. MBS Noticias 102.5 El poder de las palabras.
24: Hot Sale en Mac Store. Encuentra lo mejor de Apple en MacStoreOnline.com.mx Compra a meses sin intereses o de contado y obtén bonificación bancaria Además grandes descuentos en productos participantes Por ejemplo, adquiere una MacBook Air M1 con precio especial de $17,999 O si lo prefieres iPad en $5,999 Lo mejor de Apple lo encuentras en MacStoreOnline.com.mx Consulta tarjetas participantes términos y condiciones en MacStoreOnline.com.mx Vigencia al 6 de junio
1: con 777, muy pero muy buenos días a toditita la República Mexicana, ¿cómo está? No sabe el gustazo que me da poderlo saludar, en esta mañana, ya es jueves 6 de julio, el año 2023, tenemos programazo el día de hoy, oiga, hablaremos de la política y la politiquería, ya Santiago Cril anda más bravo, primero le dijo desgraciado al presidente, luego ya dijo que sus manejadas en materia de seguridad, anda bravo, cosas pues, que... Tiene que mostrar un elemento más humano, menos clasicote. Hablaremos también de la violencia que se está viviendo en este país. Le mandamos un abrazo a Carlos Jiménez. Vamos a platicar con él más tarde. Lo amenazaron fuerte. Carlos Jiménez, el C4, podrá uno cuestionar muchas cosas, pero la amenaza que tiene ayer en sus redes sociales es de miedo. Le mandaron un video con una caja de cartón y su ataúd. Lo platicamos más adelante. Hablaremos también de la droga en la Casa Blanca. ¡Qué mundo tan raro! Encontraron cocaína en la Casa Blanca. ¡Me el favor! ¿Cocaína? ¿Y de quién creen que es? Al parecer de Hunter Biden, del hijo del presidente. O sea, una cosilla más ahí. Una rayita más al tigre. Oiga, y hablando de drogas, en Australia se ha legalizado... El uso médico de alucinógenos, de honguitos mágicos. Lo mismo va por Colorado, lo mismo va por Oregon. A eso de las 9 de la mañana vamos a platicar a profundidad de lo que son esos viajes de hongos mágicos. ¿Qué ventajas hay? ¿Qué desventajas hay? Lo platicaremos aquí en este espacio. 6 de julio 2023, son las 7 con 8 minutos. Yo me llamo Luis Cárdenas. Hola a la tele 6.4, tele abierta en varios estados. Hola también a la forma Millennial, MBS Noticias.com, Tuning Radio, Simple Radio, Daily Motion, Facebook Live y todas esas cosas. Estamos en la app de MBS TV para que vea la tele gratis. Estamos en la app de MBS Noticias para que se entere en tiempo real de todo lo que pasa en México y en el mundo. Tenemos la app. Para que tengas microvideos, infografías, para que tengas datos, para que tengas temas de conversación. Tenemos de todo, menos fake news. Pronto ya también nos puedes seguir en Threads, esta nueva red social que va a ser el tren del mame durante las siguientes semanas. Le quieren hacer competencia a Twitter, es como un Instagram disfrazado de Twitter, está curioso, eh, se parece mucho pues, a Twitter. No sé, se parece, pero sin, sin ser Twitter, como que son públicos diferentes, pero es la competencia que le quieren hacer a don Elon Musk, porque pues Elon Musk también ha hecho por ahí algunas babosadas, entonces este, esas babosadas no han dejado crecer a Twitter, inclusive se les ha caído ya varias veces. Por ejemplo, ahorita ya está limitando el número de tweets que vas a ver. Total, que bueno, en este galimatías y en este desastre digital nos puede seguir en todos lados. Ahí estamos, ahí estamos. Eh, también a todos en la radio. Saludos a EXA, a la mejor, a FM Globo, bañando este territorio. Yo soy Luis Cárdenas y neta, neta te lo digo de corazón, es un privilegio estar contigo cada mañana. Gracias por darme la oportunidad de acompañarte, de estar en, en tu día a día, en tu desayuno, o camino a tu desayuno, o camino a tu escuela, o camino a donde tú quieras. Gracias, gracias por dejarnos estar ahí. Neta, neta, te lo aprecio mucho. Saludos este, a, a Yucatán, ayer nos reclamaron que porque habíamos saludado mucho al norte y no al sur, perdón, no, saludos a todo mundo, pero saludos a Yucatán, saludos a Guerrero, sabemos que mucha gente nos escucha allá en Guerrero, que hay mucha gente que nos está escuchando en, en Mérida, hay por ahí a través de algunas estaciones que nos oyen en Quintana Roo, Este, gracias ahí a, a, a gente en Chiapas también que, que nos están escuchando, algunos por internet, mil, mil gracias, Gracias, neta, neta, gracias. 711 A ver, varios temas. Para empezar, si usted vive aquí en la Ciudad de México, tome precaución con el agüita. Resulta ser que, odio informarle esto, pero pues es información oficial: la agencia de protección sanitaria. Está señalando que al menos 25% de los contenedores, los garrafones, pues podrían estar medio sucios. Entonces hay que cuidar muy bien eso, exigir si usted está yendo, para particularmente a muchas purificadoras, este, pues checar bien que esté limpio porque pues se le ha encontrado eh, bacterias coliformes y coli y ay, materia fecal. Aguas. Aguas. Al menos la cuarta parte de las purificadoras que comercializan agua en la Ciudad de México están rellenando envases con líquido contaminado. Y estos negocios, las purificadoras, por el tema del calor y muchas cosas, están teniendo un alza exponencial. Entonces, bueno, pues cheque dónde compra el agua. Lo mejor, pues es la mayor eh, certificación, las marcas ya muy reconocidas. Cheque dónde está comprando su agüita para beber. No voy a hacer que en una de esas le dé una infección Aguas, con el agua. Por otro lado, le cuento que se cuide, ya sabe, salud en torno a la calor. Este Dicen que el cambio climático no existe. ¿Cómo no? 4 de julio fue el día más caliente, no del año, de la historia, a nivel mundial. 4 de julio habría sido el día más caliente a nivel mundial desde que se tienen registros. Se alcanzó una temperatura atmosférica media de 17.18 grados centígrados, lo que supera casi por un grado la temperatura media que se había registrado entre el 79 y el 20. A nivel mundial, estamos en las temperaturas más altas. ¿Y qué cree? Viene todavía otra ola de calor, con todo, brutal, fuerte. Así que, pues cuídese. Y con eso vienen también lluvias muy intensas. ¡Cambio climático! Cambio climático. Se espera que las temperaturas más altas registradas en la historia del mundo se den a la mitad de este mes, a la mitad de julio. Ya lo estaremos platicando, por supuesto. Cuídese. Eh, protector solar, recomendación, el paraguas, ya sabe. Recomendación, aguas con el clima. Oiga, eh, voy con información no muy agradable. Empiezo mandándole un abrazo y solidaridad a Carlos Jiménez. Seguramente usted lo conoce o lo sigue a lo mejor en sus cuentas de redes sociales. Publica mucha, mucha información en torno a Nota Roja. Y, y bueno, pues tiene programas de televisión, este, espacios en, en distintos medios. Pero lo amenazaron de una manera indecible le mandaron a su teléfono celular, a su teléfono personal, un video en donde está su ataúd y en donde hay varios tipos que lo están amenazando, tipos eh, obviamente con máscaras, con, con el rostro cubierto, y, y ahí le dicen pues que, que se va a morir. Esto es lo que le llegó a Carlos Jiménez en su celular
4: esta no es la primera amenaza de esta clase de pandillas criminales que realizan en contra de quienes nos dedicamos a informar y menos en contra de uno que como su servidor se dedica a denunciar sus crímenes dando la cara para que usted esté bien informado usted lo sabe ante esta situación mi respuesta a esta amenaza es abierta y es directa un ataque a la libertad de expresión venga de quien venga es inaceptable no solo para mí sino para cualquiera de los que ejercemos esta profesión lo tengo que decir ni un servidor ni el equipo de trabajo de este programa que encabezo, vamos a quedarnos callados. No vamos a ceder ante las amenazas de delincuentes que buscan que dejemos de hacer nuestro trabajo.
3: Sabemos dónde vives, dónde trabajas, dónde entrenas, dónde comes, dónde vive tu familia, en qué vehículos y motocicletas te mueves. No hay lugar donde te puedas esconder de nosotros.
1: Son cinco sujetos a montañas que rodean una caja de cartón en donde está el nombre de Carlos Jiménez. Esto está grabado en una especie de bosque fuertemente armados, además de mandarle este video, le hablaron por teléfono y le mandaron mensajes amenazantes a su teléfono personal. En fin, abrazo a Carlos Jiménez. Algo está descomponiéndose en la ciudad. Hace unas semanas hablábamos del asalto en la joyería Berger allá en Polanco, Berger, como llegaron los tipos y rompieron las, los vidrios de la joyería, se robaron a toda plena luz del día, con un tipo armado hasta los dientes, ¿no? Y han agarrado por ahí algunos, pero... Ah. Bueno, pues en el metro Bellas Artes, el emblema de la Ciudad de México, uno de los emblemas es Bellas Artes, es la zona más turística que tiene esta ciudad, además es una zona hermosísima. Pues ahí mataron a un tipo de 30 años, en pleno metro mataron a un tipo. ¿Qué está pasando? Juan Carlos Alarcón.
3: Gracias Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Tres disparos y un hombre cayó muerto en las escalinatas de acceso y salida de la estación Bellas Artes, línea 8, sobre el eje Central Salo Cárdenas en un claro ataque directo por un posible ajuste de cuentas. La víctima cayó junto a una mujer que quedó impávida pese a la agresión. Las detonaciones alertaron a policías bancarios adscritos a la vigilancia del metro y acudieron a ese punto de acceso donde entrevistaron a la mujer que atestiguó los hechos. Comentó a los oficiales que escuchó tres disparos de arma de fuego y aseguró que dos individuos emprendieron la fuga. Los oficiales solicitaron apoyo y personal del ERUM, cuyos paramédicos verificaron que dicha persona había fallecido a consecuencia de los balazos que recibió en diferentes partes del cuerpo. Al lugar también arribaron peritos y agentes de investigación para llevar a cabo las primeras diligencias y el traslado del cuerpo al anfiteatro ministerial. Momentos después, en la avenida San Pablo y Médico Militar, Colonia Centro, dos hombres fueron atacados a balazos, uno murió y otro quedó gravemente herido. Informes preliminares refieren que los viajaban en motocicleta y atacaron a sus víctimas que también viajaban en una moto estas personas inmediatamente cayeron y posteriormente los agresores huyeron hacia Calzada San Antonio Abad, minutos después elementos policiales reportaron la detención de los posibles implicados a quienes se les aseguró y trasladó a la Fiscalía Capitalina el hombre lesionado fue trasladado de urgencia al Hospital Balbuena para su atención médica aunque con pronóstico reservado debido a que recibió múltiples disparos de arma de fuego a pesar de que no hay una línea firme de investigación Luis, en ambos casos autoridades policiales consideran que se trató de un ataque directo por venganza entre posibles grupos delictivos Luis, la información esta mañana
1: Gracias Juan Carlos Alarcón, ¿qué está pasando en la ciudad? Eh? Ya, ya no es muy normal, también van a decir que es un hecho aislado, de ajuste de cuentas se matan entre ellos, mataron a alguien en Bellas Artes en el Centro Histórico de la Ciudad de México, en el Metro Bellas Artes. ¿Qué está pasando? Le cuento, en los hechos de violencia de todos los días, pues se han registrado malas noticias en el caso del Valle de Toluca. Hallaron restos humanos colgados de un puente peatonal Ahí en eh, Toluca, eh, cerca de Ciudad Universitaria, en el Estado de México, los cuerpos tenían un mensaje intimidatorio con relación a un grupo criminal. Es la voz del alcalde allá en Toluca, Raimundo Martínez.
2: Hay que decirlo con toda claridad, es un tema que está ya en el ámbito de responsabilidad de la Fiscalía y al mismo tiempo incorporar, como debe ser, a la Guardia Nacional, porque este tema pues, evidentemente no, no es un tema de Toluca, es un tema que viene de fuera, que tiene mensajes claros desde de dónde se están operando, dónde están operando. Y Toluca pues, realmente fue el escenario donde mandaron un mensaje.
1: Y allá en Guerrero hay un escándalo porque la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, Tuvo una reunión que fue publicada por un diario, concretamente el diario Reforma, un video en donde se ve cómo se acerca y se saluda y platica con el que es líder de un grupo que azota la región, el grupo de Los Ardillos. Tuvo que reconocerlo, sí, pues ahí está, es su imagen, eh, ella saluda a este tipo, pero dice que no recuerda la reunión, que, que no sabe de qué hablaron,
13: escúchela.
5: Se habla alguna situación. Yo quiero que se filtre bien el video. que se habló y no fue un pacto con la delincuencia. No fue una situación. Quiero que se investigue y quiero que se extraiga. Ese video. ¿La
23: llevó alguien deliberadamente?
5: No, no, tampoco pues, lo quiero decir. Ajá, creo no, que fue... Este tipo de cosas no tiene que ser obviamente también de voluntad, asumiendo cada quien uno las, las consecuencias.
1: Bueno, pero mientras tanto quieren gobernar este país una cantidad importante de políticos, un ramillete de aspirantes. Ayer el INE le dio el visto bueno, como lo hizo también con el método de las corcholatas de la 4T a los aspirantes de la oposición. Al final esta es una burla, una burla completita. Esta es una precampaña, están desafiando la ley, pero bueno, pues el INE tiene que poner palomitas, no le queda de otra porque... Donde manda presidente, no gobierna instituto electoral, ¿verdad? Cuéntanos, René Cruz.
21: Luis, muy buenos días. Tal y como sucedió con Morena, el Instituto Nacional Electoral rechazó suspender el proceso que iniciaron el PAN, PRI y PRD para elegir a su candidata o candidato a la presidencia de la República. La Comisión de Quejas y Denuncias declaró improcedente la solicitud de Morena para implementar medidas cautelares para que los tres partidos se dejen de ostentar como coalición Va por México y o Frente Amplio por México y que se abstengan de realizar actos que afecten la equidad de la contienda electoral. No obstante, los consejeros aprobaron la adopción de la tutela preventiva para que los partidos y los actores políticos ajusten sus actos al marco legal, porque en caso contrario se podría actualizar una violación al principio de equidad del proceso electoral, ya que el hecho de que se convoque a personas para obtener la representación del frente podría constituir actos anticipados de precampaña. Al respecto, la presidenta de la comisión Claudia Zavala dijo que es una paradoja que Morena esté denunciando a los partidos de oposición por actos Similares por los que también fue denunciado.
9: Y la pregunta entonces que yo formularía a todas las fuerzas políticas, a todas las personas involucradas aquí: entonces, en los actos de unos y de otros en los que se está generando un modelo, ¿es un acto simulado? ¿Es un acto simulado para poder dar la vuelta a las reglas establecidas? Y todos se están percatando de ello, tan es así que vienen a presentar las denuncias.
21: Zavala Pérez destacó que el juego democrático llama a un comportamiento democrático.
9: A mí me parece que el juego democrático llama a un comportamiento democrático. Aquí pusimos nuevamente las reglas y estas reglas después tendrán que ser juzgadas a la luz de los hechos. Me parece que a la altura democrática que hoy se requiere es mucha por parte de todos los partidos políticos y de todos los actores políticos.
21: Asimismo, la Comisión de Quejas rechazó implementar medidas cautelares en contra de Jesús Zambrano, líder nacional del PRD, y de Francisco Javier García Cabeza. De vaca, exgobernador de Tamaulipas por presuntos actos anticipados de pre campaña y campaña. Luis, el reporte que tengo, muy buenos días.
1: Gracias, René. Nomás para que nos quede muy claro, Claudia Zavala es la consejera presidenta de la comisión de quejas y Claudia Zavala, pues es la que ha señalado este asunto, una actitud desafiante por parte de los políticos involucrados en los bloques partidistas. Pero pues de ahí a que la apelen. Es totalmente distinto. no este Hay otra mayoría, hay otros consejeros. Es un INE que hoy la neta se siente bastante flaco, aunque haya por ahí algunos consejeros o consejeras pues que quieran salir en la tele y tratar de tener por ahí algún poquito de reflector.
15: Es Claudia Zavala
1: que ayer daba esta declaración.
9: Y la pregunta entonces que yo formularía a todas las fuerzas políticas, a todas las personas involucradas aquí, entonces, en los actos de unos y de otros, en los que se está eh, generando un modelo, ¿es un acto simulado? ¿Es un acto simulado para poder dar la vuelta a las reglas establecidas? Y todos están percatando de ello, tan es así que vienen a presentar las denuncias.
1: Pues sí, es un acto simulado, esto se llama precampaña. Y a mí no me digan nada, vayan a decírselo a las corcholatas, a los medios no nos digan nada, o sea, perdón, los medios lo que hacemos es cubrir. Vayan a presentárselo a las corcholates, a nosotros que de repente, oye, es que también pueden incurrir. No, 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 a ver, perdón, ¿que, un, que una persona, un medio de comunicación diga, esa precampaña es precampaña pues, ¿qué hacemos? O también hay que entrar a la simulación. No, pues hay gente que sí vive de sus audiencias, hay gente que sí trata de crear y tener ahí una credibilidad, no sean así, en fin. Por otro lado, ayer los suspirantes en su precampaña, eso es lo que es, es una precampaña, los precandidatos entraron en el frente amplio para registrarse. Tienen que hacer una visita de las tres casas, van primero como ellos quieran, a veces van primero al PRD, luego al PRI, luego al PAN, luego como, en el orden que ellos quieran. Traen ahí un rollo para pues, hacer la pasarela y las fotos y los aplausos y los vivas y toda esa cosa. Entonces, bueno, pues empezó Enrique de la Madrid, acudió al PRI a su casa, Enrique es priista. Y ahí dijo que no lo hace por él, él se registra por México, se registra por el pueblo, se registra por la gente, escúchelo.
4: Un mucho, mucho mejor
1: México si es posible. Un México en donde todos tengamos oportunidades. Yo me acabo
11: aquí de registrar, no solamente a nombre propio, sino me vengo a registrar por los millones
7: de mexicanos que queremos un país mucho mejor. Esto no es para mí, esto es para ti y esto es para los mexicanos.
1: Bueno, el que dio nota es Santiago Krill, le respondió al presidente, ya ve que el presidente pues, se ha burlado de Santiago Krill y dice, pues es que él ya no va a ser el bueno, la buena es Xochitl, ya lo dejaron atrás, se ha burlado el presidente. Entonces Santiago Krill ya le responde y le responde fuerte a López Obrador, ya, ya hasta dice grosería, Santiago, escúchelo.
10: Ya no brinque, estando el suelo tan parejo, ya no haga el ridículo, ya no sea bufón, es un bufón nacional usted. Eh, si quiere ser comediante, váyase un vodevil, presidente, allá poner apodos, allá poner eh, el apodo de corcholatas, a tratar a las personas como cosas. Respete los derechos humanos de sus aspirantes, ellos tienen sus derechos humanos y tienen su dignidad, ¿cómo que corcholatas, presidente? Este no es un proceso de dedazo, de destape, de corcholatas, es un proceso democrático de mujeres y hombres libres, de quienes queremos un México mejor, de que queremos quitarnos este gobierno de la muerte, este gobierno criminal, este gobierno que lo único que ha generado son muertes, muertes por violencia, muertes por pandemia, muertes por enfermedades, muertes por negligencia y muertes por la pendejada de su estrategia de abrazos y no balazos. Es un acto criminal lo que está haciendo López Obrador. ¡Órale!
1: No, bueno, pues antes era imposible que uno pensara que Santiago Krill iba a decir una palabrota como esas. Pero ya lo dice, ¿por qué? Pues porque tiene que ser más, un poco más Xochil, quizá. Xochil Krill, de la Madrid ya nos adelantaba Erra, ¿eh, muy probablemente sean pues al final los tres finalistas, ¿no? Los que más posibilidades tienen ahí de llegar a tener la candidatura en esta precampaña. Querido Erra, te mando un abrazote como siempre, te saludo con gusto. Buen día.
6: Hola, ¿qué tal, Luis? Buen día, buen día al auditorio. Pues sí, ahí están las tres las tres figuras del Frente Amplio en una precampaña. En un modelo que prácticamente, pues lo que ha hecho es reventar a un INE que está solamente de espectador. Un INE, como ya decías, que no tiene la fuerza del INE de Lorenzo Córdoba, en donde Guadalupe Tadei, pues simple y sencillamente, pues está en el trabajo de la negociación, de intentar pues eh, evitar, digamos, una confrontación abierta con el gobierno y en función de eso incluso, pues está yendo y negocia y trata de evitar que el INE se convierta de nuevo en una especie pues eh, de piñata para el presidente de la República y lo está haciendo muy bien. Creo que en ese sentido la autoridad electoral el ine como tal pues simplemente está viendo pasar la ilegalidad y a quien le va a caer encima absolutamente todo el tema de estas precampañas es al el tribunal electoral que tendrá finalmente que establecer una sanción una sanción que no sabemos hasta dónde llegará tanto por supuesto para Morena y aliados como para el Frente Amplio quienes pues al son que les marcó el presidente pues tuvieron finalmente que entrar ruedo. Esto es interesante. Cada una de las figuras políticas que está imponiendo, digamos, la agenda y, y está digamos fuera de lo que serían los marcos eh, 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 tradicionales habituales, por un lado el presidente de la república que pues soltó la precampaña desde hace mucho tiempo, que estableció las uh, reglas para la supuesta competencia dentro de Morena y por, y por eso tienes a todo mundo brincando a ese a ese son y el otro por el otro lado es la figura de Xochitl una figura que hace incluso que Santiago Krill diga la palabra Habrá pendejadas que nunca lo hubiéramos encontrado o no hubiésemos podido pensar que estaría en ese tono. También el Santiago krill que habla como pues actor de película ranchera estableciéndose <risas> claramente como alguien mucho más cercano al pueblo, a la sociedad en general, que lo que era un Santiago Krill, digamos, moderado en términos de lenguaje y en términos del acercamiento hacia la sociedad como tal. Es otro Santiago Krill que el que teníamos anteriormente. Han cambiado en ese sentido las formas y esta eh, triada de eh, pues precandidatos. Hay que decirlo claramente que son Xochitl es eh, Santiago y Enrique de la Madrid, terminan por establecer lo que será una especie de competencia en función ahora de eso, de la capacidad de cada uno de los tres de cada uno de los tres, de eh, asumirse, digamos, como el candidato que prende, como el candidato que tiene la capacidad de mover a la gente. Está este, este juego del Frente Amplio le ha resultado eh, positivo, digamos, a la oposición, porque le ha quitado los reflectores frente a, la cor a las corcholatas famosas, las... Eh, Campañas que no son campañas, dicen de, por parte de cada uno de los eh, candidatos de Morena, eh, llega a un punto en donde de lo que se trata básicamente es de un placeo, de ir a una y a otra y a otra ciudad y dejan de ser nota, dejan de funcionar en términos de la capacidad de atraer la atención de la gente. Eh, en el otro lado vamos a tener que ver hasta donde la confrontación de ideas, hasta ahorita todos están registrándose muy contentos, pero tendrá que haber algún elemento fundamental que haga que la sociedad los vea como alternativas reales de poder. Si entran en el tenor de lo que está haciendo Morena en el sentido de pues, llevarlos, placearlos, eh, el pelearse entre ellos solamente por el tema del de financiamiento, que es algo que les está afectando, y ahí tienes ya básicamente la queja de Marcelo con respecto al tema espectaculares del dinero que le están metiendo sectores empresariales a unos o a otros, o el, el propio eh, Ricardo Monreal en ese misterio. Perdón, en ese mismo tenor. Estamos entonces ante un, un, un juego en donde el que consiga o el bloque que consiga generar expectativas, prender, ser parte, digamos, de esta idea de que se tratan de dirigentes carismáticos, esos son los que llevarán la ventaja. No estamos, y esto hay que reiterarlo una y otra vez, no estamos en el eh, mundo o en, el, en, el, en la tendencia de lo que uno diría son eh, candidatos sin programa nadie dice nada con respecto a cómo va a gobernar, o si lo dicen es básicamente en términos de generalidades, porque eso no es lo que prende, lo que prende es eso el, el, la chispa de, de mentarle la madre al presidente la chispa de eh, poder eh, decir que yo sí soy y fui la persona capaz de realizar tal o cual cosa y que ahora sí yo soy el representante insisto, se trata de una contienda de personalidades de una contienda en donde el el que pueda hacer eso, el que pueda parecerse más paradójicamente a la figura presidencial, será probablemente el ganador en uno o en otro bloque. Bueno, en el bloque oficial, pues la decisión, por supuesto, la tiene el presidente, pero esto hay que decir claramente, si bien hay una preferida, que es Claudio Schenbaum, el hecho real es que pues, insisto, si no prende, si no es la figura que puede competir, digamos, contra una Xochitl o, eh, 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 o, o, o incluso contra el propio Santiago como tal o Enrique, pues tendrá que el presidente que buscar alternativas porque de lo que se trata es de conservar el poder y no simplemente de heredarlo con la posibilidad real. Ya. De perderlo en una contienda,
1: Luis. Fíjate que eh, tiene. Rescato y así la enmarco esta frase: el que pueda parecerse más al presidente, paradójicamente el que pueda parecerse más al presidente es Ese es el que puede ganar, ese es el que se puede mover, ese es el que puede tener más popularidad. Y, y me llama la atención la estrategia que puede venir de la 4D, si es que sochil es la que termina por ser elegida. Porque ayer Claudia Sheinbaum, en este intento, por pues por parecer un poco más simpática, este, no, no le sale tan bien pero por tratar de ser un poco más simpática, se aventó un chistorete, pero de fondo es interesante porque dice, si ya, no, si ya no es con Xochitl, pues vamos a atacar a todo lo que está alrededor. Claudia ha sido más cauta en mencionar a Xochitl Galvez, el presidente no, la menciona todos los días, habla de ella todos los días, pero Claudia Sheinbaum ahora pues habla de lo que está alrededor de Xochitl Galvez. Escuchémosla
14: venía ahora en el vehículo y decía, ¿cómo va a ser el grupo que va a acompañar a quien quede del bloque opositor? ¿Quién va a estar a cargo de, pues, esa campaña que se vaya a dar? Y se me ocurrió pensar que Felipe Calderón va a estar a cargo de la construcción de la paz. Que Fox va a estar a cargo de la democracia. Que Cril va de las artes y el teatro y por supuesto el coordinador de aquel bloque opositor de campaña se llama Claudio X González ¡Ah, ya sé! ¡Alito va a coordinar las finanzas de la campaña!
6: ¿Cómo ves? Pegarle pues, a lo que está alrededor Sí, bueno, pues sí, obviamente. Lo que pasa es que yo insistiría. Eh, eh, para poder parecer ser presidente y hacer la campaña, uno hay que tener la voz, la pausa y la capacidad de pues, simplemente ser espontáneo. Eh, en ese sentido, pues, Xochitl tiene la ventaja de que siempre ha sido así. Cuando tú ves candidatos como Kirill, o como el, la propia Claudia, eh, impostando la voz o, o gritando y, y haciendo este tipo de, 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 digamos, de expresiones políticas, lo que les sucede es que parecen poco auténticos. Parecen, eh, eh, digamos, figuras que estarían, insisto, copiando a alguien más. Y, y creo que en ese sentido... Pues sí está bien, la verdad es que la estrategia puede ser muy buena y decir, sí, es que atrás está Fox, está Calderón y todo. La manera de decirlo, la manera de vincularse con la gente. Ahora sí que lo que Natura no da, Salamanca no presta. O sea, lo que no se tiene o lo no se no se construyó durante mucho tiempo, no lo puedes improvisar en un momento de, de campaña. Eh, Le puede funcionar pues en, quizá para intentar, insisto, parecerse al, al presidente en términos de la forma y la manera y cómo cuestionar. Pero lo que queda claro, por ejemplo, en el caso de Xochitl es que Sí uh -huh. se parece al presidente, o sea, sí, sí se natural. parece, en el, en el, exactamente, en el natural siempre ha sido así y siempre es alguien que de una u otra manera eh, contacta con la gente. Los otros están teniendo que adaptarse a esa uh -huh. nueva realidad y la figura que lo logre, insisto, los originales o las fotocopias pues serán pues los que finalmente obtengan claro. el triunfo en un lado y quizá en el otro.
1: Gracias, Serra. Te seguimos en chavo Te mando un abrazo.
6: Gracias, buen día Luis. Siete con treinta sus burlas no me molestan
8: porque él es así. Pues él mismo fue a invitarme a mi casa a e integrarme a su proyecto por ser una mujer honesta y trabajadora, entonces ahora no se puede burlar de mí. Preferí no aceptar porque seguramente hubiera acabado fuera de Moreno. Hace un año se inauguró esta refinería por el presidente de la República sin que estuviera concluida. El pasado 25 de enero el presidente anunció que para el mes de julio se estarían procesando 170 mil barriles diarios de petróleo. Estoy convencida que los programas sociales son absolutamente indispensables. Por eso voté a favor para que estuvieran en la Constitución. Los mexicanos merecen más. Eso es lo que yo quería decirle al presidente. Desde aquí les digo, voy a ser la próxima presidenta de México.
7: Tengo toda la información de que él llevó a cabo las consultas para que los represente a este grupo Xochitl Dalgas. Algunos que ya se dieron cuenta están declinando. Ellos suponen de que si nació en un pueblo, va a tener el apoyo del pueblo. Y además, es en realidad parte de ellos, no del pueblo.
8: Usted dice que fulano o sutano me van a poner de candidata. ¿Usted no puede imaginar que una mujer obtenga una candidatura por méritos propios porque usted, señor presidente, es un machista?
7: Y ella lo califica de machista, presidente. No, eso sí calienta. Que respeto su... Punto de vista.
8: Claro que se puede y claro que vamos a poder con todos los que me pongan enfrente, aunque el jefe de campaña sea el mismísimo presidente de la República. Y sí les metí un puto susto, digo un susto, <risa> perdón, <risa> perdón. Les metí un susto, perdón. Muy cañón. Y hoy estamos aquí juntos intentando encabezar algo. La verdad de las cosas es que sí me siento rara. Entonces que yo en la vida soy una mujer que ve hacia adelante. Lo que aprendí en Hidalgo fue tan grande que me tiene aquí. A veces eh, perdiéndose gana y creo que fue mi caso.
6: Intelite
0: reporta la cobertura mediática de los temas del día.
5: Uno.
1: Un susto, eh. Y uno aprendiendo palabras, domingueras Bueno, este, oiga, eh, hoy, eh, primera plana en el Reforma, las corcholatas, 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 más corcholatas. Ya, ya, con esto ya paramos lo de las corcholatas. 64.8 millones de pesos, 720 espectaculares. ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? Pues pompó, en el caso de Marcelo Ebrard, la editorial. ¡Qué bonito! ¿Por la editorial? porque hay que promover el libro de Marcelo? ¿Librazo? No, 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 bueno. Están libros importantes como Caldo de Pollo para el Alma, Quién se ha robado mi queso y el libro de Marcelo Ebrard. Entonces, bueno, pues hay que promocionar el libro de Marcelo Ebrard por todos lados, que es la misma estrategia que tenía Rafael Moreno Valle. Y obviamente, pues eso no entra en los gastos de campaña, ¿no? Entonces, pues, ¿ay, ¿cuánto te gastaste? No, pues 10 pesos. Está bueno. Y lo mismo con Adán Augusto. La de Adán es todavía más loca. no la, la estrategia de Adán dice, no, pues yo no los pago. ¿Quién sabe quién está poniendo eso? Y he presentado hasta denuncias. Pues bueno, son las estrategias para hacer que no hacen, para hacerle como que son inocentes. Pero ahí están 720 espectaculares y el gasto que podría ser promedio de estos 720 espectaculares, sería de 64.8 millones de pesos, y la neta creo que lo están considerando bajo, porque hay espectaculares que son carísimos, son mucho más caros que esto. Pero bueno, el cálculo que traen ellos es de 64.8 millones de pesos. ¿De quién son? Es bien fácil saber de quién son, ¿eh? Bien fácil saber de quién son los espectaculares. A ver si prosperan esas denuncias que están presentando. Dos... Eh, hoy le quiero pedir que le eche un ojo a mi texto en el diario El Universal. Y quiero agradecer al Universal por, por publicar este texto y además por darle el llamado en la primera plana. La información es delicada y, y sé que no es el mejor momento para publicar este tipo de informaciones, pero le agradezco mucho al diario, que es mi casa también que bueno pues nos haya dado este respaldo y que haya publicado el texto. Cárteles de la droga en Guanajuato, concretamente el cártel de Santa Rosa de Lima, en alianza con el cártel del Golfo, estaría contratando narcotraficantes, pero mercenarios, pero terroristas colombianos para atacar policías municipales, concretamente. En el texto de hoy en El Universal le cuento cómo los policías federales que fueron desplazados por la Guardia Nacional tuvieron que irse a distintos estados de la República y quienes antes eran policías federales, muy bien entrenados, hoy son policías municipales. Muchos de ellos en Celaya, de hecho, o algunos otros en Guanajuato, en León, pero son ex policías federales. Hace algunos meses, en noviembre concretamente... Hubo un enfrentamiento, un enfrentamiento fuerte, en donde policías federales terminaron por abatir a seis sujetos. Eran ex policías federales, ahora son policías municipales. Bueno, pues resulta ser que las identidades de las cuales le publico fotografías el día de hoy en El Universal, eran colombianos. Colombianos con alto entrenamiento militar. Uno de ellos incluso con experiencia en guerra en Medio Oriente. Ahí está el texto en la página A7 o de manera eh, abierta en el sitio de Internet de El Diario El Universal, eh, la pues pieza que hoy publicamos y, y que le aprecio mucho al, al diario que nos haya hecho este, este llamado también ahí en la primera plana en mis redes sociales en unos minutos más en arroba Luis mx podrá usted encontrar también el texto el link y, y las fotografías de las cuales le estoy hablando de verdad muchas gracias a, al gran diario de México que, que bueno pues también se siente como, como nuestra casa 7 con45
0: intelite reporta la cobertura mediática de los temas del día
1: 1925 nacía el músico, el, el místico, el místico iba a decir, el músico estadounidense Bill Haley, Rock around the clock. Es quizá como pues los albores, la eclosión del rock and roll, esta rola, justamente, una de estas rolas, pero esta pues está en, en los anales. No sé así. En los inicios de la historia del rock and roll. ¿Qué? Bill Hawley. Regresamos. En un momento regresamos. Continúa con la información con
0: Luis Cárdenas en MBS Noticias. Deportes con Nicolás Romay en MBS Noticias.
25: Luis, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenos días para ti, para toda la gente que está con nosotros. Empecemos con los Juegos Centroamericanos de San Salvador 2023, en donde México llega a las 116 medallas de oro, 87 de plata, 75 de bronce, un total de 278 medallas. Increíble lo que ha hecho la delegación mexicana. En segundo lugar es Colombia con 68 medallas. Para ver la diferencia, 68 medallas de oro, 69 de plata y 51 de bronce. 188 medallas tiene Colombia. La diferencia entre México y México, y Colombia es muchísima. La verdad es que esta delegación está poniendo muy pero muy en alto el nombre de México. Ayer en el fútbol femenil México derrotó 6 por 0 al equipo de Centro Caribe Sports y ya está en la final buscando la medalla de oro frente a Venezuela. Suerte para la selección femenil que está haciendo las cosas muy bien. Y el día de hoy México contra Costa Rica en fútbol varonil 7 y media de la noche México buscando esa medalla de oro en el fútbol. Representa mucho porque tenemos que recordar que México no va a ir a los Juegos Olímpicos de París en fútbol, pero que en los centroamericanos gane medalla de oro, esperemos que los panamericanos hagan lo propio, Nos representa mucho del cambio y de lo que está pasando en el fútbol mexicano. Por otro lado, eh, Luis, también platicarte de fútbol francés, el día de ayer fue presentado Luis Enrique como nuevo director técnico del París Germain. llega Luis Enrique para conseguir la Champions League. Ese es el gran objetivo, ese es el gran reto que tiene el París en Germain Y evidentemente hablaron del tema de Kylian Mbappé. Eh, Al Khelaifi presidente y el hombre importante del París, dijo, no se va a ir gratis. Mbappé sabe que si se quiere quedar, tiene que renovar. Si no, lo vamos a vender. Pero gratis no se va a ir, no vamos a dejar ir gratis a uno de los mejores futbolistas del mundo. Y tiene toda la... La razón, el París tiene que cuidar sus intereses y Mbappé también tendrá que tomar una decisión y a ver qué equipo en el mundo paga los 200 millones que está pidiendo el París. Puede ser el Real Madrid, puede ser el Liverpool, ya lo veremos. Pero bueno, es lo que está pasando en el fútbol francés con Kylian Mbappé. Te mando un abrazo, Luis, y los esperamos. 3 de la tarde, claro, Sports por MBC Radio, en esta misma estación, para platicar de todo esto y mucho más. Saludos.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. Economía y finanzas con Pedro Tello Villagrán.
1: Cheque bien el tema de sus Afores, de sus ahorros para el retiro. Recuerde que, pues ahora el responsable de su retiro va a ser prácticamente usted. Entonces, bueno, pues hay que estar checando de que todo esté bien, que todo esté correcto, porque fíjese, nada más hay 18.4 millones de cuentas en las Afores no reconocidas por trabajadores mexicanos. ¿Cómo está esto, querido Pedro? ¿Qué puede afectar? ¿Qué no puede afectar? Cuéntanos, buen día.
15: Luis, buenos días. Qué gusto saludarte a ti y también a quienes nos escuchan. Sabemos que el sistema de pensiones en México adolece de dos problemas importantes. El primero es que bajo la estructura actual, quienes han empezado ya a jubilarse al amparo del sistema de ahorro para el retiro o con sus afores, realmente no les alcanza el monto que ahora reciben. Se calcula que equivale a poco más de la tercera parte de su último sueldo. Y el segundo gran problema es que a pesar de lo insuficiente que resulta en este momento el tema de las Afores como un mecanismo para tener un retiro digno o una vejez digna, Luis, hay otro factor que es importante y que poco se ha ventilado en la opinión pública. Resulta que hay en este momento 73 millones, poco más de 73 millones de Afores disponibles. De ese total, Luis Auditorio, en números redondos, 55 millones corresponden a Afores en las que se sabe perfectamente quién es el titular, cuál es su domicilio y este recibe habitualmente sus estados de cuenta, puede consultar el saldo de su Afore, ya definió los beneficiarios de la misma y puede proceder a la realización de retiros parciales en caso de desempleo. Pero hay otra cifra muy importante que supera los 18 millones de cuentas en las que se sabe quién es el titular de cada una de ellas, pero este trabajador beneficiado con esa cuenta no se ha registrado oficialmente, no ha firmado un contrato en consecuencia y, por supuesto, no recibe el saldo de su estado de cuenta, no puede realizar ahorro voluntario no puede tampoco realizar retiros parciales y tampoco puede o no ha designado beneficiarios. ¿Por qué? Bueno, pues porque el primer paso que fue la apertura de su cuenta, tan pronto empezó un trabajo en el sector formal de la economía, ese se realizó por obra de su empleador. Pero resulta que este trabajador tan pronto supo de esa cuenta, debió haber suscrito un contrato para personalizar completamente esa cuenta y para poder hacer todo lo que acabo yo ahora mismo de señalar, pero resulta que buena parte de estos 18 millones de cuentas corresponden a trabajadores que o fallecieron o pasaron de la formalidad a la informalidad sin haberse dado cuenta de que eh, su cuenta de, o su Afore existe y vale la pena estar alimentando, o se trata de trabajadores que habiendo empezado a laborar para alguna empresa o para el gobierno, decidieron entonces pasar a trabajar, a convertirse en trabajadores por cuenta propia, o se convirtieron en no pocos casos incluso en empleadores. De tal suerte pues que hay 18 millones, más de 18 millones de afores, que representan un monto en recursos que supera los 200 mil millones de pesos, que permanecen huérfanas y que corresponden a trabajadores que desafortunadamente y muy seguramente ya no están realizando aportaciones, uh -huh. pero también desconocen la existencia de esa Oye, afore. Así que
1: ¿y ¿cómo démelo. se puede investigar, Pedro? O sea, mucha gente nos está preguntando en el WhatsApp que, que qué hacemos? Este, hay o sea, hay algún lugar, un sistema, un algo para poder saber si tengo una cuenta de afore y ni enterado estaba.
15: Fíjate que la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro y las, eh, eh, medios de, los medios de comunicación van a lanzar una campaña justamente en todos los medios para concientizar a la gente de que se acerque al conocimiento de dónde está su Afore para corroborar que su información es la correcta ...y con la certeza de que lo único que necesita tener a la mano para ubicar su Afore es su número de seguridad social. Con ese pueden ingresar al portal del sistema de ahorro para el retiro... ...y ingresando ese número, Luis, les van a generar el reporte de cuál es la eh, administradora de fondos... ...que tiene su propio Afore y ya de usted dependerá acudir a la misma para poder firmar el contrato en caso de que no lo haya hecho o actualizar sus datos. Hay muchos trabajadores, Luis, que no han ni siquiera designado beneficiarios y esa es una labor importante que no podemos dejar pendiente. Así que viene una campaña claro. de comunicación para difundir la relevancia de este asunto, Luis.
1: Gracias, querido Pedro. Te seguimos en tu red. ¿Cuál es?
15: Síganme en Twitter, en arroba y que tengan un espléndido jueves. Muchísimas
1: gracias. Es Pedro Tello. Por supuesto, ya estaremos informando cómo buscar, cómo entrar a Amafore, cómo eh, pues poder saber o no saber si tienes una cuenta, bueno, poder saber si tienes o no, mejor dicho, una cuenta de Afore, de la cual a lo mejor ni enterado estabas. 200 mil millones de pesos que ahí están volando. Sas. Las 8 con tres.
0: Frecuencia. M.V.S. X.H.M.V.S. 102.5 Alcance 180.000 watts de potencia Ubicación Mariano Escobedo 532 Ciudad de México M.V.S. Noticias 102.5 FM El poder de las palabras la información no se detiene. El mundo está cada vez más comunicado. En MBS tenemos lo más relevante de los acontecimientos nacionales e internacionales. Una nueva manera de enterarte de lo que realmente importa. Precisión informativa, experiencia, voces en las que puedes confiar. Toda la información y el análisis en un solo lugar. MBS. Noticias.
24: Hot Sale en Maxtore. Encuentra lo mejor de Apple en MaxstoreOnline.com.mx. Compra a meses sin intereses o de contado y obtén bonificación bancaria. Además, grandes descuentos en productos participantes. Por ejemplo, adquiere una MacBooker M1 con precio especial de 17,999. O si lo prefieres, iPad en 5,999 pesos. Lo mejor de Apple lo encuentras en MaxstoreOnline.com.mx. Consulta tarjetas participantes, términos y condiciones en MaxstoreOnline.com.mx. Al 6 de junio.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. Primeras Planas. El Universal
19: Saquean cuentas de usuarios del Banco del Bienestar Detectan modus operandi de empleados de la institución Que continuamente sustraen pequeñas cantidades de los clientes Milenio A 3000 pesos en internet la pieza para improvisar metralletas Hayan restos humanos en Toluca, amenaza el crimen al reportero Carlos Jiménez, matan a un hombre en Metro Bellas Artes y rompen récord homicidios culposos en cinco meses. Reforma. Contabiliza Monreal 720 espectaculares. Asegura que los han encontrado en 11 estados Propone a Morena limpiar propaganda Garantizar piso parejo Y esperar la encuesta
0: Excelsior
19: Tribunal da luz verde a corcholatas Desecha queja de movimiento ciudadano Por mayoría, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Resolvieron que en las giras de los Aspirantes presidenciales de Morena No se consideran precampañas, por lo que Pueden continuar
0: Animal político
19: El INE avala proceso del frente opositor con los mismos límites que le puso a Morena. La jornada. AMLO se pondrá fin a la importación de gasolinas en 2024. Surtirán nuestras ocho refinerías casi todo el combustible.
0: El financiero. Tiene
19: salario de asegurados al IMSS, su mayor alza en 21 años. Al cierre de junio, el salario base de cotización alcanzó 534 pesos diarios y creció 5.9% anual.
0: El economista.
19: La generación de empleo formal, la más baja en 10 años para el mes de junio. En comparación anual, se redujo casi 60%, reportó el IMSS.
0: MBS Radio presenta... Resumen informativo con Luis Cárdenas.
1: Buenas ocho con diez, Coco García, qué gusto saludarte, buen día.
19: Luis Cárdenas, buen día, buen día al auditorio. Les comento que desde Palacio Nacional, pues el presidente López Obrador confirmó ya que el gobierno federal brindará protección al periodista Carlos Jiménez, conocido como C4 en Twitter, luego de ser amenazado de muerte por un grupo criminal. Escucha.
7: Sí tenemos, por ejemplo, hoy se acordó proteger a un periodista que fue amenazado, Carlos, Carlos Jiménez. Jiménez, sí, y ya se le dio la protección, pidió un carro blindado y protección y ya se le autorizó.
19: Y de nueva cuenta la diputada del PAN, María Elena Pérez Jaén, increpó al coordinador de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, a quien mostró pruebas de que su hermano trabajó en la Auditoría Superior de la Federación desde el primero de julio de 2021 y no hace 20 años, como lo afirmó. Los hechos ocurrieron luego de que el morenista ofreciera una conferencia de prensa en el Senado de la República.
5: La prueba de
8: que su hermano empezó a trabajar... El 1 de julio de 2021, hace una semana diputado Lier les mintió dijo que tenía 20 años. Ya hicimos una revisión exhaustiva. Aquí está, de que su hermano trabaja en la Auditoría Superior de la Federación desde el 1 de julio de 2021. Aquí lo podemos ver, ya les repartí a ustedes el documento, les mintió.
19: Y al menos 29 personas fallecieron este miércoles, entre ellas un bebé de un año y medio de edad y 14 más resultaron heridas luego de que un autobús de pasajeros volcó y cayó un barranco de 25 metros en Magdalena Peñasco, en Oaxaca. Los hechos ocurrieron cuando el conductor perdió el control de la unidad procedente de Nezahualcóyotl en el Estado de México y con 50 turistas a bordo. Es la voz de José de Jesús Romero, secretario de Gobierno de Oaxaca.
3: Decirle al pueblo de Magdalena Peñasco que el gobierno del estado está con ellos en este momento de dolor, de tristeza, estamos con las familias de las víctimas, con las familias de los lesionados, no los vamos a dejar solos en este día triste para Oaxaca
19: finalmente el bis auditorio, les comento que este miércoles llegó Threads, la nueva red social de Meta y Mark Zuckerberg que busca ser la alternativa de Twitter del multimillonario Elon Musk a las pocas horas de su lanzamiento, figuras de la política de nuestro país, pues no desaprovecharon la oportunidad, ¿verdad? de tener una nueva forma de comunicación, entre los que ya abrieron su cuenta en esta nueva de red social, está el presidente López Obrador, evidentemente quien bueno, al momento cuenta con más de 21 mil seguidores, también se unieron algunas de las corcholatas, como Marcelo Obrard y Claudia Sheinbaum, así como de la oposición, pues como Sochil Galvez, ya anda ahí este, Ricardo Monreal también. Sí, todos. Es que,
1: pues ya. Sí, ya están todos. Hay algunos press.
19: que todavía andan medio despistados, quizá porque no tenían Instagram o no serían tan tan activos uh -huh. en Instagram, pero pues ya hay algunos.
1: Sí, ya están, ya están todos. O sea, Claudia Sheinbaum ya está, ¿no? Sí, 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 ya sí, 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 ya sí. sí la vi. Marcelo Ebrard. Este, Marcelo Ebrard, vi, sí. Ana, no gustó lo también, ya está. No sé si Noroña ya lo abrió, creo que él todavía no.
19: No he visto a Noroña. Es que,
1: ¿sabes que Está bien rara la red porque. Me encantó un meme que acabo de ver ahorita en Threads, ahora sí si ya lo bajé. Y aparece un Bart Simpson, así Bart, todo inocente, y dice: Los que venimos de Instagram a Twitter, ¿no? Y está así todo inocente. Y luego está otro Bart Simpson, pero así todo gacho, así mm. este como satánico. Ya maleado. Diciendo, somos los que venimos de Twitter. ¿En Twitter? este Es que justo lo platicábamos sí. fuera
19: del aire, ¿no? O sea, el, 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 eh, esta aplicación te da la opción de seguir a las personas que sigues en Instagram. De un principio te Ajá. dice, sigues a estas personas en Instagram, ¿las quieres seguir aquí? Pues sí, ¿no? Entonces, pues, la mayoría de la gente creo que usamos Instagram, ¿no? Para seguir precisamente al círculo el círculo rojo no, como en Twitter. para ver cosas chidas. Ajá, Para exacto. verte algún
1: Chisme, a lo mejor, para ver fotografías, Recetas, todo bonito. ¿no? Sí, son, dos, son dos públicos muy distintos. O sea, es un público light, es un público, pues, muy muy ligerito, muy bonito. Y el público de Twitter es un público radicalotote. Sí. pero sí
19: cotorro, es barrio barrio. Bien cotorro, pero sí es un poco y todo. más, es eh, un poco más, sí, sí.
1: Ayer recibimos sí, ataques por algunos videos que estábamos publicando sí. de corcholatas. Creo que todavía ahorita siguen llegando, pero llegaba uno cada sí. minuto. Sí,
19: es que Ya en, como en la Twitter verdad, la ya banda... Ya estoy checando. Este, sí, ya cada sí.
1: minuto era un trancazo y maldito. Y, chayadea, y ya, eh. de, de, ya de cualquier cosa que publiques, ¿sabes? Sí, sí, ¿sí? O sea,
19: si te quejas de la selección, te uh -huh. golpean, no te dicen todo, de cosas así. Todo, todo sí, está mal. Y ya te reíste de Twitter, ya te estás quejando, sí, de Facebook. Todo, de Facebook, eso de ahí todo. Viene. Entonces sí, Twitter es un poco más. A ver complicado. qué pasa y a
1: ver si no termina por ser también una red muy políticamente correcta y en donde pues terminen por censurar, que sería una especie de Instagram de texto y
19: que además es muere. así, ¿eh? las las aplicaciones de Meta son muy eh, sí, políticamente meta, meta correctas, es
1: muy muy este, censurador.
19: Sí, exacto. Bueno, Por pues, cualquier ver, cosa te andan
1: A ver cuánto tiempo duramos para que nos cancelen.
19: Sí, ¿quién será el primer cancelado, eh? No levantes tu la mano.
17: De, de Twitter, Coco.
19: <risa> Arroba Coco García con doble I. En todas las redes sociales está en la nueva. Ya.
1: Así ah, ya tienes track. Ya, ya todo Ya, mundo ya, tiene ya
19: todos tenemos. Ya nos tuvimos van que subir al traje. 10 millones
1: de usuarios hasta el momento. Ya, 10 millones. Y el seguro, presidente superar, ya tiene ¿no? más de
19: 20 mil. Entonces, ya ahí vamos. Ahí va, ahí va a crecer. El presidente ya tiene más de 20 mil. 21, 21 mil. Wow. Estaba como 21.300 hace uh -huh. ratito que lo revisamos. Entonces.
1: Eh, bueno, pues hay que. Síganos ahí en va. threads, por favor
19: De favorcito, igual que en todas las redes En todas las redes <risa> Muchas gracias. Siga arroba
1: mbc noticias en threads
19: ah, Arroba Luis Cárdenas Que y está buenísima Cárdenas tu Cárdenas columna, lista, por cierto, hay que compartirla Compartanla, léala
1: A ver si no nos bajan la columna en threads Por eso no, le digo, a, ajá, a ver quién va a es el primer que cancelado Es que puede pasar también, puede pasar Mil gracias Coco, te, ahí te estamos siguiendo 8 con 16 Malas noticias, perdónenme por este tipo de información, pero es información necesaria que tengo que hacerle llegar y esta pues es una sección bastante eh, desagradable, pero es el México rojo que estamos viviendo todos los días. Resulta que la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, fue captada en un video en donde está saludando al líder de Los Ardillos. Y ahí, saludando al líder de Los Ardillos en el centro de Guerrero, pues se vio involucrada en una sospecha de estar o no estar con el crimen organizado. Bueno, ella dice que no, que inclusive se pone a disposición de la fiscalía. Fernando Polanco, cuéntanos.
13: Luis, muy buenos días, la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Utilio Hernández Martínez, admitió que sostuvo un encuentro con un presunto líder criminal de la región centro de Guerrero. Ayer miércoles en redes sociales circuló un video en el que se observa a la alcaldesa de Morena, acompañada por su esposo Diego Mar Benigno González, dialogando con un hombre vestido con pantalón de mezclilla de color azul, una playera y gorra de color negro, quien porta un arma sujetada a la cintura. Hasta el momento se desconoce cuándo y dónde ocurrió este encuentro. En entrevista Norma Utili Hernández explicó que la reunión fue fortuita y ocurrió durante los primeros meses de su administración, pero aseguró que no fue un pacto con la delincuencia. Justificó que fue invitada a un desayuno con varias personas, pero no aportó detalles para evitar que se polarice y se politice esta situación. Además, afirmó que exigirá a la Fiscalía General de la República que extraiga este video completo para que se aclare el caso porque está editado. Escuchemos parte de lo que comentó en entrevista.
5: Ahorita que veo el video hablan pues, alguna situación yo quiero que se filtre bien el video es lo que se habló y no fue un pacto con la delincuencia no fue una situación, quiero que se investigue y quiero que se extraiga ese ¿la llevó alguien
23: deliberadamente?
5: no no, tampoco lo quiero decir, no, porque este tipo de cosas no tiene que ser obviamente también de voluntad asumiendo cada quien uno las, las
16: consecuencias.
13: La madrugada del pasado 24 de junio en Chilpancingo cabe recordar, fueron localizados los cuerpos mutilados y decapitados de siete personas, así como mensajes escritos en cuatro cartulinas, uno de ellos dirigido a la alcaldesa. Al respecto Hernández Martínez reiteró que está a disposición de la Fiscalía General de la República y aseguró que está abierta a cualquier investigación. También le gustaría que la Fiscalía de la República investigue el caso, porque estos hechos aseguró, afectan su imagen. Hasta aquí mi reporte. Muy buenos días.
1: Mil gracias, mil gracias por la información, Fernando Polanco. Esto es lo que está pasando en Guerrero, con esta alcaldesa Otilia Hernández Martínez, alcaldesa eh, pues que viene también de las filas de Morena, que tuvo este encuentro, pero que dice, pues fue fortuito, no sabemos qué pasó, ni me acuerdo. Si me acuerdo, no pasó, dice la canción. Oiga, por otro lado, aquí en la Ciudad de México, ya nos informaba Juan Carlos Alarcón muy temprano, seguro habrá reacciones a lo largo del día, fue baleado un hombre de 30 años de edad, recibiendo tres impactos de bala cuando se encontraba en las escaleras al interior de la estación Bellas Artes de la línea 8 del Metro. Se registró otra balacera también aquí en la Ciudad de México en el cruce de las avenidas San Pablo y Correo Mayor en la colonia Centro, que dejó como saldo una persona muerta y otra lesionada de gravedad, esto de acuerdo con las declaraciones, esto de acuerdo con las declaraciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Por otro lado, les eh, comento que en al menos cuatro puntos del de Valle de Toluca fueron encontrados restos humanos y embolsados. Juan Gabriel Jiménez, Juan Gabriel González, perdón, cuéntanos. Muy buen día. <música>
17: Luis Auditorio, buenos días. Restos humanos colgados y embolsados aparecieron la mañana de ayer miércoles en al menos cuatro puntos del Valle de Toluca, Estado de México, acompañados de mensajes firmados presuntamente por el cártel de la familia michoacana. El primer hallazgo de extremidades cercenadas se dio en un puente peatonal ubicado sobre Paseo Toyocan, a un costado de Ciudad Universitaria. El segundo ocurrió en un domicilio de la colonia Alta cerca de Palacio de Gobierno. El tercero fue en la delegación de San Cayetano al norte de la capital mexiquense y el cuarto se manifestó en el barrio de Guadalupe en el municipio de San Mateo Atenco. En todos los eventos hubo mensajes signados a nombre de la familia michoacana y con la advertencia de que el escenario de limpia y violencia apenas está empezando en esta zona de la entidad. Autoridades municipales y estatales, así como la Fiscalía General de Justicia de la entidad, iniciaron las investigaciones para indagar la identidad de las posibles víctimas a las que pertenecen los restos y verificar la autenticidad de los mensajes al respecto. El alcalde de Toluca, Raimundo Martínez Carvajal, dijo que se trata de un tema fuera de la capital del estado y pidió ayuda urgente a la Guardia Nacional para resolverlo.
2: Incorporar como debe ser a la Guardia Nacional, porque este tema, pues evidentemente no, no es un tema de Toluca, es un tema que viene de fuera, que tiene mensajes claros desde de dónde se están operando, dónde están operando, y Toluca pues realmente fue el escenario donde mandaron un mensaje, porque como dije, pues es la caja de resonancia.
17: Estos hechos causaron conmoción entre la ciudadanía del Valle de Toluca, ya que la semana pasada se publicaron advertencias por parte del grupo criminal que opera en la zona sur del estado. En redes sociales, se difundieron narcomantas y videos en los que la familia michoacana anticipó participaban nuevos comandantes en las plazas del Valle de Toluca... ...y una limpia de grupos antagónicos. Luis, el reporte que tengo.
1: Gracias, muchas gracias, Juan Gabriel González. El día de ayer amenazaron a un compañero periodista, es el periodista Carlos Jiménez. Fue amenazado de muerte por un grupo criminal. Unos tipos con pasamontañas, cinco, se graban en lo que pues es un bosque, están armados fuertemente armados, tienen unos machetes también ahí, y, y bueno, pues lo amenazan de manera cobarde, le marcan también a su teléfono celular, le mandan mensajes. Carlos, te mando un abrazo, estamos contigo, toda la solidaridad, más en este México rojo, en un México que tú reportas día con día en torno a la delincuencia organizada, en torno a, a todo lo que va pasando con la impunidad reinante. Gracias por tomarme la llamada, Carlos, buen día, ¿cómo estás?
26: Luis, muchísimas gracias por, por comunicarte, por escribirme. Bien, gracias que estamos aquí dándole y un saludo a toda la gente que nos acompaña.
1: Te te mandaron el video que está fortísimo y habla, aparte te hablaron por teléfono, Carlos.
26: Sí, fíjate que eh, yo lo di a conocer ayer, pero esto sucedió decir, el, el martes. Yo estaba por entrar al aire a, a mi programa que tengo todos los días a las seis de la tarde. Estaba ya con los últimos detalles cuando... Eh, me di cuenta tenía una llamada perdida y, y pues yo estaba, como estaba al aire no le puse atención. Ya estando al aire en un corte comercial reviso yo mi teléfono y veo eh, primero me mandaron el video, eh, después del video me marcaron, eh, no evidentemente no, no alcancé a contestar la llamada y después me mandaron un audio de voz eh, eh, como para refrendar que que si ya había recibido todo, no primero es el video. Después una llamada y después el audio de voz en el que me dicen que, que si ya vi el video, que eso me va a pasar y que, que, que ponga atención a las cosas. Y es, es decir, es la, la, la seguridad y lo, lo empoderado de esta gente, ¿no? Es un video, una llamada, un mensaje, es decir, es, ya sin esconderse, sin preocuparles, sino ya descarada la situación.
1: El presidente habló hace un momento, dijo que se ha acordado darte protección. Sabemos que tiene cierta protección, pero ya se comunicó el gobierno federal. ¿Qué, qué ha pasado con las autoridades, Carlos?
26: Sí, fíjate que ayer después de que lo iba a conocer, el primero que, que, que se comunicó conmigo fue el secretario de Seguridad de la Ciudad, Omar García Harfus. Después me habló la secretaria Rosa Isela Rodríguez. Y más noche el jefe de gobierno, Martín Batres, eh, eh, quisiera agradecer a, a los tres, por supuesto, la preocupación. Eh, bien lo dices, yo ya, ya tenía yo un esquema de seguridad, porque las amenazas no es algo que, que, que sea reciente en mi trabajo, es, es algo que tristemente es muy común, que lo he vuelto ya parte de, de mi vida. Eh, en algún momento se, ya habían descubierto algún tipo de, de eh, planes para uh -huh. quizá hacerme daño y, y por eso tenía yo ya un esquema de seguridad, eh, pero lo de ayer sí fue algo no,
16: que es, es era
26: evidente, eh, te digo, sobre todo es es el, el la, la forma de los delincuentes de sentirse empoderados, uh -huh. porque cuando yo te digo que ya había recibido amenazas, que ya sabía de otras cosas, eh, era algo que lo habían hecho quizá más escondidos, más en el sigilo, más en la forma quizá de, de cómo se manejaban los delincuentes, que no los descubrieran. Pero en esta ocasión era, es algo que, que tú lo ves y decía muy muy alardeando de la situación. Entonces, por eso lo, lo hice público, por eso hice lo que hice, por eso uh -huh. lo voy a conocer, pues para que vean que tampoco tampoco vamos a, a, a dejar que, que avancen como ellos quieren. ¿no?
1: Oye, Carlos, hay algunas sospechas y me atrevo a preguntarte un poco porque... Tú incomodas a muchos, incomodas a los malandros, pero incomodas también a muchos policías. ¿Hay sospechas de quién pudo estar detrás de esto?
26: Desafortunadamente, Luis, como bien lo dices eh, en el programa, en mis tweets, en mi trabajo diario, pues yo hablo de quien tenga que hablar y, y bien lo dices tú, a veces me toca señalar a delincuentes, a secuestradores a extorsionadores de cualquier grupo, te hablo de la uh -huh. ciudad, del Estado de México, del Valle de México, de algunos estados, y también me toca señalar a policías, policías que no les gusta mi trabajo, policías que se enojan porque exhibo que, que, que están eh, delinquiendo, que están apoyando a la, a, a la delincuencia. Entonces, tristemente en este, en este caso no lo sé, porque ni siquiera ellos yeah. se identifican, solo hablan de que me metí con la persona... Equivocada. que no tenga meterme y que, uh -huh. que ahora sí, por eso van a, van a actuar ellos.
1: Estamos contigo, Carlos, y, y bueno, qué bueno que ya estás recibiendo protección y, y damos ahí seguimiento a este caso. Gracias por regalarnos estos minutos en MBS y pues muy pendientes de tu trabajo periodístico. Toda la solidaridad, Carlos.
26: Al contrario, muchas gracias a ti, Luis. Te mando un fuerte abrazo. Gracias por comunicarte, por interesarte y pues tenemos que seguir aquí, ¿no? Si si nosotros nos callamos, yo creo que eso es lo que ellos quieran, uh -huh. tú lo sabes bien, lo que busca la delincuencia es ocupar y copar más lugares y nosotros pues no podemos permitirlo, tenemos que seguir todos juntos porque creo que nos merecemos un México bonito donde podamos estar tranquilos. Arrieros somos. Y así ah, yeah, andamos y somos Va, más los buenos. Te mando un fuerte abrazo.
1: Gracias, es Carlos Jiménez. Habrá que ver quién está detrás de todo esto. Esta fue la amenaza que recibió, lo, lo que nos dice Carlos, la recibió al aire. Él, él estaba al aire, entonces en un corte comercial, en, estaba en su programa de tele, y, y en un corte comercial pues, chequé el teléfono y pues tenía un video con estos cinco encapuchados diciéndole esto.
3: Sabemos dónde vives, dónde trabajas, dónde entrenas, dónde comes, dónde vive tu familia, en qué vehículos y motocicletas te mueves. No hay lugar donde puedas esconder de nosotros.
1: En fin, 5571-131337, va de nuevo, 5571-131337, WhatsApp abierto, absolutamente para todo nuestro auditorio. Un respiro, ¿no? Pues es el tren del mame hoy, o sea, todo el mundo está hablando de Threads, eh, y, y aquí la gente es muy interesante porque nuestra audiencia y, y, y todos ustedes donde estamos conectados, donde siempre de verdad le aprecio que, que nos deje acompañarlo, es muy interesante porque... Tenemos distintas audiencias, entonces hay audiencias que dicen ¿De qué diablos están hablando? No entiendo un carajo Bueno, Twitter fue comprado por Elon Musk, que es un señor multimillonario Pero Twitter ha cambiado porque Elon Musk le ha hecho ahí varias cosas Entonces hay gente que usa Twitter y que está enojada con Twitter Y ahora otro de los multimillonetas, que se llama Mark Zuckerberg Que es el dueño de Facebook, de, del Whatsapp, de Instagram pues creó como otro Twitter. Entonces hoy hay un relajo con este asunto y seguro lo está viendo por todos lados. Pero si usted no usaba Twitter ni usaba Instagram, pues sí, seguramente está aislado totalmente de este asunto. El tema es que en los últimos, en las últimas horas pues ya van más de 10 millones de registrados y, y pues que esto es lo que, guste o no, mueve a gran parte del planeta. Entonces, pues ahí está Threads, síganos en Threads, y pues ya veremos qué hacemos en Threads. Yo le tengo desconfianza porque se me hace que Facebook va a terminar por censurar. En Twitter uno podía subir muchas cosas, cosas fuertes, información fuerte, y, y ahí quedaba. Y en Facebook no, en Facebook censuran mucho. O sea, a lo mejor va a ser una red, ne, ahí, políticamente correcta, bonita. A ver qué pasa con 8.30, regreso con más información después de la pausa ¿Qué ha sucedido con la persona que fue apuñalada en un partido de fútbol allá en los Estados Unidos en California? Nos pueden quitar el mundial por ese asunto de ese tamaño es la gravedad y además, ya está aquí Claudia Ruiz Maciú, vamos a platicar del futuro del, del PRI, de por qué se va del PRI, de qué está pasando en la política. Y más adelante, la mesa sobre hongos alucinógenos. Aquí hay de todo. En un momento
0: regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos.
12: Buenos días Luis, un saludo al auditorio. En el marco de la celebración del 4 de julio, Día de la Independencia de los Estados Unidos, la Unidad de Delitos Violentos de la Policía de Sacramento, California, arrestó a un hombre de 29 años como el principal sospechoso del apuñalamiento de un aficionado de la selección mexicana durante el partido entre la selección de México y Qatar el pasado domingo. En Santa Clara, California, haciendo uso de tecnología de reconocimiento facial y confirmado por algunos miembros de la comunidad de Sacramento, Alejandro García Villanueva fue arrestado en su residencia, acusado de intento de asesinato en contra de Emanuel Díaz Leal, un hombre de 30 años, originario de San Bartolo, Villa Guerrero, en el Estado de México quien ya salió de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital General de San José y nos cuenta lo que recuerda del incidente que casi le cuesta la vida.
13: Empezaron a aventar cerveza y agredieron a un compañero. Ya íbamos de salida y empezaron los golpes. Yo, el otro ya sacó una navaja. Yo me la quiso clavar en el viento y yo le agarré la mano. Nos caímos los dos al suelo. Y cuando en el suelo me la... Me el suelo, para arriba. Me, me apuñaló. Pues ojalá y no vuelva a pasar esto porque...
12: En los estadios uno va a divertirse, va. ¿no? Por su parte, el Departamento de Policía de Santa Clara está revisando dónde estuvo la falla en el protocolo de seguridad que permitió que una persona ingresara al estadio con una arma blanca en un escenario deportivo que se supone es de alta seguridad. Hasta aquí el reporte.
1: 8 de la mañana con 42 minutos. Les recuerdo que tenemos nuestro WhatsApp abierto absolutamente para todo nuestro auditorio: 5571-131337. Va de nuevo: 5571-131337. WhatsApp abierto absolutamente para todo el mundo. Oiga, vamos a hablar un poco más de política. Hace unos días la nota eh, pues estaba en el ojo del huracán con el Partido Revolucionario Institucional. Cuatro senadores de la República habían decidido dejar el PRI y no eran eh, pues cualquier senador. Eran figuras emblemáticas, importantes, históricas dentro del PRI. Hablamos, por supuesto, de Miguel Ángel Osorio Chong, hablamos de Rubiel Ávila, hablamos de Nubia Mayorga y hablamos de Claudia Ruiz Maciú, que está hoy aquí con nosotros. Claudia, bienvenida. Gracias por venir a MBS. ¿Cómo estás? Buen día.
18: Muy bien, Luis. Qué gusto estar aquí contigo.
1: Te, te decía un poquito fuera del aire, neta, de corazón, te veo te veo muy contenta, te veo como, pues sí. como libre.
18: Es que, ¿sabes qué? Eh, como que concluí una etapa, cerré un ciclo y uh -huh. estar como iniciando algo nuevo, pues sí entusiasma, ¿no? A pesar de eh, las incertidumbres de, uh -huh. de hacer algo distinto, eh, la verdad estoy muy contenta de, de haber concluido un ciclo con mucha satisfacción. Con mucha mmm, tranquilidad y con mis convicciones y mi congruencia bien puestas uh -huh. para, para enfrentar el futuro y hacer otras cosas.
1: Pero es un ciclo de vida. Es o sea, un ciclo de vida. tú naciste en el PRI literalmente cuando eras muy pequeña, cuando habías nacido, todo el PRI estaba a tu alrededor. Pues El sí, PRI está en tu ADN.
18: La verdad es que sí, hay ahí toda una historia familiar, una militancia personal de 30 años, uh -huh. Pero, pues, es un, es un asunto que venía yo pensando desde hace mucho tiempo. Yo siempre dije, voy a militar en el PRI hasta que mi congruencia y las circunstancias me lo permitan. Uh -huh. eh, pensé mucho, eh, muy preocupada por el el estado de las uh -huh. cosas del PRI, como expresidenta nacional, pues le planteé junto con otros expresidentes al dirigente de, del PRI, pues que cambiara la forma de conducir el partido, que considerara que llegara una nueva dirigencia para acercarnos más a la ciudadanía. Imagínate un partido que tiene el 70% de rechazo. Entonces eso sí. como que planteábamos, hay que hay que hacer una reflexión, no hay que hacer las cosas diferente para recuperar ese esa confianza ciudadana, tener mejor resultados electorales, etcétera. Hice todo lo que, lo que estuvo en mi mano como expresidenta, como militante, el diálogo político, ir a las instancias del partido a plantear los temas, e ir a las instancias jurisdiccionales. Uh -huh. Y pues bueno, la verdad es que no, no encontré, no encontramos tampoco eco, hubo como hay hoy, pues mucha exclusión, se claro. callan las voces divergentes. Entonces, como que de, de manera muy natural, pues decidí que ya había concluido ahí mi etapa. Uh -huh. No porque no haya una militanza, militancia muy comprometida del partido, sino porque pues ya no es el partido donde yo encontré... Ya no hay partido, ¿no? Eh, pues ya no encontré ese espacio para, para perseguir las causas que a mí me interesan, hacer política, construir para
1: México. ¿En qué momento los priistas pierden el PRI? Porque, a ver... Hacía una reflexión y nos íbamos un poquito atrás. Malio Fabio Beltrones 2015. Sí. Pierden, les, les va muy mal. Malio, sí. yo me acuerdo en este espacio, en, en esta cabina, me dijo: Vamos a ganar, creo que eran 7 de 7, ¿no? Y andaban echados para adelante. Y, y me acuerdo que dijo que, que si no renunciaba. Y renunció. y renunció sí sí porque perdieron brutalmente y renunció y luego empezaron ahí los reacomodos a ti te toca estar al frente del PRI también me
18: toca estar Antes al frente del de PRI después de la derrota de 2018 uh -huh. fue un año que yo estuve ahí en, en la dirigencia nacional fue imagínate súper difícil sí. un partido pues que había tenido la peor derrota de la historia no solo perdimos la presidencia perdimos uh -huh. pues prácticamente todo eh, con un rechazo ciudadano brutal entonces me tocó a mí darle estabilidad al partido, mantener la cohesión, eh, y lo que hice fue recorrer el país, abrirle literal el micrófono a la militancia. Yo eh, tuve reuniones con la militancia de todos los estados uh -huh. de micrófono abierto, no no coreografiadas, ¿no? Sí. Y, y de tres, cuatro, cinco horas.
1: Y te reclamaban con pues, todo
18: reclamaban, ¿Alguna? lloraban, Ajá. la militancia triste, enojada, con miedo de qué iba a pasar, y lo que decidí fue devolverle a la militancia al partido, entonces empezamos a abrir a la elección directa, eh, pues los cargos de dirigentes uh -huh. sectoriales, de dirigentes estatales, incluso de candidaturas, y eso nos permitió como que darle tranquilidad al partido en ese año tan difícil uh -huh. después de la derrota, y eventualmente pues llegamos a me tocó eh, organizar el relevo del dirigencia. Yo concluía uh -huh. y y abrimos también a una elección de la militancia sí. eh, pues la decisión de quién eh, encabezaría el partido y fue cuando llega Alejandro Moreno entonces es un partido pues que históricamente se había podido adaptar muy bien uh -huh. a las circunstancias a los cambios pero la verdad es que ahora pues no no se le encuentra esa voluntad de replantearse no en un uh -huh. escenario donde también están bien cuestionados todos los partidos y un partido histórico como el PRI, pues no ha podido adaptarse a ese cambio
1: Si este, Tú abres a ciudadano. la militancia por mangas, lo que quieras, llega Alejandro Moreno, a lo mejor se veía fresco, a lo mejor convenció, a lo mejor movió, como sea, llegó este tipo, pero luego él cierra la militancia.
18: Sí, la ¿Eh? verdad es que es increíble, se volvió una dirigencia muy cerrada, excluyente, en un partido que siempre ha habido mucha diversidad de opiniones y debates súper ¿Sí? intensos, pues se cerró y quien piensa distinto se le calla, se le ataca, se le margina, uh -huh. se le expulsa de los espacios del partido, y eso fue, entre otras cosas, lo que se le planteó hace pues más de un año por varios expresidentes. Nos Prometió claro. en ese momento que no se prolongaría en su dirigencia. Uh -huh. Pero bueno, pues no no cumplió esa y otras muchas promesas. Y es es parte de un entorno. No, yeah. no es solo un tema de, de Alejandro Moreno, pero de un entorno en donde ves un partido que no que no ha podido cambiar, no ha querido quizá... En fin, yo hice lo que pude y de manera muy personal y además con mucho agradecimiento a mis compañeros de partido, a la militancia del PRI que existe, que está viva y que es muy uh -huh. comprometida. Pues, en términos estrictamente de congruencia personal, decidí que cerraría ahí ya mi ciclo de participación en el PRI.
1: Empieza Alejandro Moreno y empieza este último PRI, el que estamos viendo, con 12 gubernaturas, pierde 10, le quedan 2. Tenía 44 millones de gobernados. Sí. Ha perdido 40 millones de gobernados. Hoy gobierna 4. Si tú das estos resultados en cualquier empresa, te corren. Pero ayer... O sea, ¿cómo es pues posible? Imagínate. Oye, Oiga, patrón, teníamos 12 sucursales, ya perdí 10. Es parte de tengo lo dos. que le,
18: le planteamos eh, a, a Alejandro Moreno. Eh, y, y pues por más de un año, casi tres años, estuvimos varios eh, militantes, expresidentes, cuadros, uh -huh. planteando este tipo de cosas por la preocupación de, de, no, de que el partido no perdiera... Totalmente el respaldo ciudadano. No hubo eco y, y incluso pues también como senadora de la República, Luis, pues me encontré en muchas circunstancias en donde yo siempre uh -huh. procuro pues votar conforme a mis principios sí. y, y mis convicciones. Y entonces se encontraba en muchas posiciones importantes, eh, pues a un PRI ambiguo, ¿no? Por ejemplo, frente a la reforma eléctrica, frente a la reforma electoral, uh -huh. mucha ambigüedad del PRI, yo desde el primer minuto dije, yo voy en contra porque esto no es lo que yo creo que le conviene a México. En el tema de militarización, un PRI votando con el gobierno, uh -huh. yo votando en contra, entonces de pronto haces un alto y te pones a ver y dices, a ver, ya no estoy como en sintonía no con ahí. este partido, uh -huh. yo ya... Actúo distinto Me encuentro todo el tiempo Como en contraposición al partido Al que pertenezco eh, Cuando planteo una cosa Una crítica que es válida Y la planteo institucionalmente En los espacios del partido uh -huh. Pues se me agrede Se me insulta bueno, Entonces a lo mejor yo soy la que no cabe aquí no y, y pues entonces ya A cerrar el ciclo Y a irnos a hacer política a otro lado Ahora Luis.
1: esto es muy interesante Porque Irnos a hacer política a otro lado. El PRI, yo recuerdo ese 2000, cuando gana Fox, y sí. hubo una imagen, no me acuerdo por qué era, pero se me viene mucho a la cabeza, la verdad es que yo estaba muy chavo. Este, perdón, no me acuerdo. Ay, cálmate, tanto Luis, ¿cuántos ¿en años serio? tienes? ¿40? Ah, no, pues estabas muy sí. chavo, qué barbaridad. Tenía 20 años, bueno, tenía poquito menos de 20 años. Pero a ver, recuérdame esta imagen, porque se cae el PRI. Uh -huh. O sea, y hay una imagen que me acuerdo que salía en la tele y era así como el escudo del PRI y ¡pum!, se hacía pedazos, hacía añicos, ¡tras! Sí. Y entonces decían todos los columnistas, Milenio estaba empezando se acabó. a salir, se acabó, ya se murió y, y, y luego pues resurge, ¿no? Y vuelven a tener la narrativa inclusive con el Tucom en su momento, con Roberto Madrazo y todos unidos contra Madrazo, etcétera. Y, y luego en 2012, o sea, 12 años después, ganan la presidencia de la República, claro. regresan, ahora pierden con Peña Nieto, ahora es López Obrador, y sí, todo el mundo ha dicho, bueno, pues el PRI ya está muerto, ya, ya, ahora sí, nada más gobierna dos, nada más tiene cuatro millones de clientes, neta sí ya se murió el PRI, Claudia.
18: Pues yo no creo que esté muerto, la verdad es que es un partido que sigue siendo nacional, que tiene una militancia eh, real, uh -huh. de, pues poco menos de dos millones en todo el país y, y gente que cree en el PRI, que simpatiza con el PRI, que añora muchas de las cosas que el PRI representó en sus mejores momentos uh -huh. no creo que sea un partido para nada que esté muerto, eh, simplemente es un partido que dejó de ser un partido grande, dominante y hoy es un partido pues muy pequeño que eh, pues está desde mi punto de vista en la necesidad de replantearse en su relación con la ciudadanía, en su forma de organizarse, en eh, clarificar uh -huh. las causas que defiende y, y, y definir el papel que, que quiere tener en, en, en el México de hoy, en su relación con el gobierno. En fin, yo no creo que esté vivo, creo que la militancia priista eh, está viva, está comprometida y tiene cosas que ofrecerle a México, pero sí creo que el PRI no ha podido eh, replantearse después de eh, haber perdido la presidencia en uh -huh. el 2000 incluso antes, después de haber perdido la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, yeah. pues siguió administrando una presencia territorial muy uh -huh. importante que cada vez es más pequeña yeah. entonces eh, pues necesitaría replantearse hacia, hacia los tiempos que hoy vivimos y hacia una ciudadanía que ya no se identifica casi con ningún partido político que tiene un rechazo importante hacia el PRI, pero si tú quieres seguir existiendo, uh -huh. compitiendo, ganando elecciones, que para eso existen los partidos políticos, para recoger las causas ciudadanas y llevarlas a un uh -huh. espacio de gobierno o legislativo, pues, pues tendrías que replantearte.
23: Oye, eh,
1: hay una diáspora priista, o sea... No sí. solamente fueron ustedes cuatro, pero ya desde hace mucho tiempo están yéndose. Algunos se han ido a Morena, otros ahí coquetean con el PAN, otros se van a MC. Están, están moviéndose, están moviéndose. Porque no solamente son los grandes perfiles, o sea, hay muchos perfiles que están buscando otras opciones si es que quieren seguir en política. Hoy ustedes van a hacer esta bancada independiente. Son, sí. son cuatro, este está bien. Eh, hay otra bancada independiente en el Senado hoy, que es la del Grupo Plural. Pero, ¿qué tan cuestionados están, Claudia? Porque ya hoy pues, se cerró el ciclo y, francamente, pues pueden hacer lo que ustedes quieran. O sí. sea, te podrías ir a MC, te podrías ir al PAN, eh, podrías no necesariamente hacerles caso en el grupo este de Congruencia por México. Pregunta así concreta: ¿son muéganos ahí? Están pegados ideológicamente Todas las decisiones van en bloque ¿Es un PRI, 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 PRIito? O cada quien hace lo que quiera
18: Pues mira, primero tienes razón Somos eh, cuatro senadores Que el lunes pasado dejamos al PRI en, en compañía de 300 cuadros de todo el país Pero nos unimos a a centenares de priistas que en los últimos años han dejado el, el partido, unos públicamente como nosotros, uh -huh. otros silenciosamente buscando otros espacios o cansados o simplemente pues ya eh, tirando la toalla. Eh, y nosotros como senadores de la República eh, hemos decidido estar juntos en una bancada independiente. Primero que nada somos amigos, compartimos una visión de muchas cosas y nos estamos dando el tiempo de evaluar lo que sigue eh, renunciamos al PRI, pero no renunciamos ni a nuestras convicciones ni a hacer política. Uh -huh. Y lo queremos hacer en el Senado pues desde una bancada juntos eh, para defender lo que creemos y para seguir estando en un bloque de contención, en un bloque opositor, pero ahora ya no desde eh, un espacio de partido. Uh -huh. Vamos a ir platicando siempre en mucha libertad y con mucho diálogo entre nosotros lo que hace sentido para cada uno. Pero hoy nos cuestiona eh, esta convicción de que México necesita ajustar y cambiar el rumbo, de que necesitamos defender el sistema democrático, uh -huh. las causas de la gente, seguir señalando lo que está mal en México y proponiendo cosas para mejorar. Y así vamos a estar. Ahorita estamos en receso y esto nos da un espacio para poder dialogar por el país, con la ciudadanía, con eh, uh -huh. gente que quiere incidir en lo que pasa, que quiere que sus temas estén en la agenda pública, y ya que inicia el proceso el, el, bueno, el proceso electoral, uh -huh. definiremos dónde vamos a estar para participar, pero eh, ahora en septiembre que inicia otra vez los, los trabajos del Senado, pues ya nos formalizaremos como esta bancada independiente, eh,
1: Sí pues, se puede, porque dicen ¿sí? que como son cuatro, que no pues les mira, legalmente, es un no tema técnico un, ahí sí. medio A ver, no eres raro? un grupo
18: parlamentario como los los que eh, uh -huh. tienen los partidos políticos, pero sí se les ha reconocido en estas legislaturas a los grupos que no tienen cinco senadores okay. o que no tienen un partido único como el Grupo Plural, los algunos eh, de los mismos derechos que tienen los grupos parlamentarios. Y eso es lo que queremos hacer eh, como uh -huh. bancada independiente y seguir perteneciendo a este bloque de contención que nosotros fomentamos, que nosotros eh, en gran medida construimos también y en el cual hemos estado con todos los senadores y senadoras uh -huh. de oposición en estos cinco años, defendiendo... A, al país, al INE, a, a las libertades de la gente, en fin, pues haciendo lo que hacemos, pero ahora uh -huh. desde la parte independiente y sin un vínculo vínculo con un partido político, en este caso con el PRI, pero seguimos siendo los mismos en el sentido de seguimos defendiendo las mismas causas, ya. las mismas convicciones y teniendo la misma congruencia. ¿No, ¿no te
1: ves tú en, en otro partido? O sea, al final el PRI tiene tres colores, los combinas. ¿Se puede hacer un amarillo, un naranja, por ejemplo? ¿No no te ves naranja? Pues ya ya mira, coqueteo Dante Delgado, ¿no? ya, ya.
18: Yo tengo muchísimos amigos allá. en Movimiento Ciudadano, afinidad uh -huh. en muchas cosas con Movimiento Ciudadano, pero también tengo lo mismo con eh, otros partidos, te digo, pues imagínate, dejo el PRI después de 30 años. Uh -huh. Dejo muchos amigos, muchos eh, colegas a los que respeto, muchas causas que seguiré compartiendo con los PRIistas y también con eh, Acción Nacional. Yeah. Pero hoy me parece, Luis, que eh, pues México, la ciudadanía mexicana ha como que rebasado a los partidos y los partidos ya se quedaron un poquito acotados y chiquitos uh -huh. frente a una ciudadanía que es más diversa. Creo que hoy los partidos eh, limitan mucho... Uh -huh. eh, pues naturalmente, porque eh, tienen como un corte ideológico, eh, limitan mucho la diversidad mexicana y estamos viendo que hay otros espacios, otra forma, uh -huh. otras plataformas de hacer política y por el momento pues ahí estoy como yeah. entusiasmada de estar y de participar y con mucha tranquilidad ver hacia el futuro. Si, si habrá algún espacio institucional de partido uh -huh. para, para hacer política O okay. si permanezco en, en la ciudadanía sin partido
1: Oye, eh, ¿cómo ven este proceso? ¿Cómo lo ves tú en particular? O sea, ya te bajaste, hace unas semanas todavía estabas eh, pues arriba sí. Con la aspiración, bajas eh, Hoy hay un fenómeno de una compañera tuya en el Senado, Sochil Galvez sí. O sea, es un fenómeno, el fenómeno Sochil Galvez ¿Cómo estás viendo este asunto? Ya además, Claudia, ya no eres priista.
18: No, ya no. Ya puedes
1: decir lo que quieras. Puedo decir lo que quieras. No quiera, pasa es una nada. Libertad. Oh, puedes decir si apoyas a uno, si no apoyas. Fíjate que siempre, es, siempre libre. he sido
18: libre en ese sentido y por eso choqué tanto en muchas cosas Ajá. con, con en el PRI, con la dirigencia y con mi bancada, ¿no? Pero en este momento, eh, como tú dices, me bajé del proceso del frente uh -huh. amplio por México, no fue fácil. Yo está el, el mismo día que dije que ya no eh, continuaría con el proceso, pues se publica una encuesta y estoy entre los primeros lugares de la oposición. Uh -huh. Entonces estar en, entre los punteros, tener una fortaleza de un respaldo ciudadano que agradezco muchísimo y que no quiero deshonrar y que uh -huh. quiero seguir como representando esas causas y decir no voy porque por congruencia a este proceso, estas reglas a mí en lo personal uh -huh. no me convencen en términos de su legalidad, de su alcance, de la inclusión ciudadana, y respeto a quienes uh -huh. lo ven distinto, creo que es un proceso que sí, va a estar...
1: Al final los partidos sí lo controlan, ¿no? Pues yo Bastante. creo que sí
18: mantuvieron un, no. un, una sí, dosis un de control. control importante, y es parte de lo que a mí no me convenció, uh -huh. eh, porque yo todos estos meses estuve... Pues buscando construir y promoviendo un frente sí. muy amplio, muy ciudadano, obviamente con partidos pero en donde pudiera haber una mayor expresión y protagonismo ciudadano. Eh, va a ser un proceso creo que complejo, uh -huh. porque sí... La realidad es que tenemos enfrente a un oficialismo pues que viola la ley todos los días, que ha usado los recursos públicos para apuntalar a sus aspirantes. Y del lado de la oposición, pues hoy por bueno. lo menos ya hay una ruta, qué bueno, hay diversidad de perfiles, me parece uh -huh. fantástico que la ciudadanía pueda ver distintas... Eh, Mujeres, hombres con distintas trayectorias que plantean alternativa, creo que falta yeah. mucho por ver Luis, uh -huh. pues faltan dos meses para que empiece legalmente el proceso sí, electoral, claro. falta ver qué hace Movimiento Ciudadano, qué perfiles uh -huh. eh, si, eh, se, se revelan como aspirantes desde Movimiento Ciudadano o desde otros ámbitos, uh -huh. eh, yo creo que tenemos que seguir empujando la idea de que se pudiese articular un único frente opositor. Si se puede, yo creo que sería fantástico. Me encantaría, eh, digamos, uh -huh. estar ahí promoviendo esa, esa visión. Y, y si, sí, no, pues, si, son, si no, pues habrá alternativas. Si son
1: tres, va a estar complicado, ¿no? Y si, la neta, pues, va a estar, se va a disolver el voto.
18: Pues eh, eh, probablemente la mayoría de la ciudadanía que no concuerda con Morena, pues al tener dos alternativas, pues sí, se divide sí. Eh, quizá naturalmente. Entonces creo que no hay que quitar el dedo del renglón de, de uh -huh. buscar que puedan converger los esfuerzos. Yeah. Pero si no, pues yo creo que lo importante es que haya alternativas. Creo que México sí necesita una alternativa frente uh -huh. a Morena. Y lo más importante es eh, que empecemos a hablar de los problemas de la gente, de la violencia, la inseguridad, la falta de servicios de salud. Y hasta de otras cosas. La incertidumbre cosas. económica. un poco
1: fuera de aire el, el tema que traen ahorita para eh, tratar de impulsar el cuidado a las mujeres en temas menopausia, por ejemplo, ¿no? El que tú traes, el que puedes empezar, a, el que estás abanderando, incluso. este O sea, hay muchas sí, cosas que, que la, la gente, gente... vive,
18: ¿no? Cotidianamente. Ajá, o sea, que ver... quiere que estén en la agenda, que se resuelvan, que se atiendan.
1: Perdón, o sea, la gente no está en el café hablando. Oye, ¿y el gobierno el de coalición cómo estará? No, sí. o sea,
15: les va el cacahuate.
1: O sea, ¿en cuándo... En, en cambio, cuando dices que se puede legislar para que haya mejores atenciones a las mujeres con menopausia, para que haya mejores atenciones a salud mental, la cosa cambia, pero radicalmente. Eso todo el mundo lo tenemos.
18: Así es, y eso creo que es lo que se ha perdido mucho también en la discusión política en los uh -huh. últimos años, ¿no? Se habla, del, a lo mejor, de cosas importantes, pero no de las cosas sí. que a la gente le pasan todos los días. Uh -huh. Y eso es lo que, pues últimamente aspiramos ¿no? que claro. los gobiernos, los, los legisladores atiendan estas cosas uh -huh. que nos pasan a todos, que si tienes eh, pues síntomas de menopausia pues uh -huh. que puedas tener sensibilidad en tu empleador y uh -huh. te permita pues faltar el día que tienes eh, síntomas eh, a, eh, sí, digamos claro. agudos graves, que uh -huh. te puedas tratar, que los, eh, los tratamientos uh -huh. eh, de hormonales pues no sean tan caros o claro. te los pueda cubrir un seguro eh, que si tienes algún trastorno trastorno eh, mental, pues que se pueda diagnosticar bien, que no sea algo que te, que te estigmatice y uh -huh. que se trate como cualquier otra condición y tengas los apoyos para poderlo hacer, uh -huh. que si cuidas a un eh, familiar enfermo o a un, claro. una persona de la tercera edad, pues eh, que normalmente son mujeres las que uh -huh. eh, realizan estas labores de cuidado pues que se reconozcas, que se puedan
9: remunerar, sí. que
18: tengas el apoyo institucional, pero claro, en un ambiente donde el gobierno también ha desmantelado una serie de apoyos que iban justamente encaminados a cuidar este, uh -huh. a atender este tipo de cosas como, pues las escuelas de tiempo completo, ¿no? Para que las madres que trabajan, pues puedan tener literalmente sí, claro. la tranquilidad de que sus hijos están cuidados mientras trabajas, pues esto se ha perdido y creo que es lo que hay que recuperar la, la cotidianidad de lo que es importante para la gente y que necesita un gobierno que lo atienda y legisladores. Que pues se sí, ocupen de eso, ¿no? Políticos que estén
1: metidos en los temas claro. de todos los días. Y, y no las tanto cosas en la mentada grilla. grandes eso, son importantes,
18: pero lo uh -huh. que nos experimentamos todos los días, ya. pues es lo que queremos que se atienda desde lo público.
1: Claudia Ruiz Maciú, mil gracias por estar con nosotros. De gracias verdad, Muchísimas a ti, gracias y bueno, pues estaremos en, en contacto. Gracias.
18: A ti, muy buen día.
1: Son las 9 con 6 minutos. Por cierto, ahí en el Congreso, eh, con el voto mayoritario de Morena y con sus aliados políticos, la comisión permanente en el Congreso de la Unión hizo un exhorto al diputado Santiago Krill para que tome licencia. Oscar Palacios, buen día. Gracias, Luis. Buenos días.
11: Con el voto mayoritario de Morena y sus aliados políticos, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión realiza un exhorto al diputado Santiago Krill para que solicite licencia al cargo y, en consecuencia, deje la presidencia de la mesa directiva en San Lázaro. El acuerdo impulsado por legisladores de Morena destaca que Santiago Krill debe dejar el cargo para poder participar en el proceso interno del Frente Amplio por México sin poner en riesgo la conducción y eficiencia de sus funciones en la Cámara de Diputados. No obstante, ante el propio Santiago Krill, aseguró que ha cumplido estrictamente con sus funciones constitucionales y lanzó un reto a Morena para que reúna la mayoría calificada que se requiere y convoque un periodo extraordinario a fin de discutir su remoción.
10: ¿Quieren discutir mi remoción? Convoquen al periodo extraordinario. Atrévanse, consigan las dos terceras partes de los votos de este pleno y después nos vamos al pleno de la Cámara de Diputados a conseguir los votos que ustedes necesitan, si es que lo quieren hacer, para pedir mi remoción. Es el
11: camino. El diputado por el PAN enfrentó las críticas del morenista Alejandro Robles, quien anticipó que Santiago Krill será el candidato de la oposición, ya que dijo, es el mejor ejemplo del conservadurismo y de la supremacía blanca.
23: Eres el mejor candidato porque eres el mejor ejemplo de lo que desea el conservadurismo. Representas el dogma conservador de la supremacía blanca representas, representas la intolerancia, la sociedad, pregunta, por favor? la sociedad heteropatriarcal,
11: Ante estos señalamientos, el legislador panista advirtió que aunque tiene la piel blanca y los ojos azules, lo que lo distingue es su lucha por la democracia en nuestro país.
10: Sí tengo la piel blanca y los ojos azules, pero he estado en todas las marchas. Y a mí no me distingue el color de la piel, a mí no me distingue el color de la piel, se los digo desde este momento. Y lo que sí me distingue es haber siempre luchado por la vida democrática del país y sigo haciéndolo.
11: El panista aclaró también que nada le impide ser diputado, presidente de la mesa directiva y a la vez opositor.
10: ¿Por qué no puedo yo ser a la vez? En funciones, presidente, en funciones, diputado. Y en función es opositor. ¿Qué me lo impide? El artículo primero de la Constitución me da ese derecho. Vaya, ahora resulta que no puedo ser maestro universitario porque soy presidente de la Cámara de Diputados. Que no puedo ser padre de familia porque soy presidente de la Cámara de Diputados.
11: Permítame, diputado. Luis es el reporte. Buenos días.
0: Frecuencia. MVS XHNBS 102.5 Alcance 180.000 watts de potencia Ubicación Mariano Escobedo 532 Ciudad de México MVS Noticias 102.5 FM El poder de las palabras MBS Noticias 102.5 cambia y cambia contigo. Una frecuencia para encontrarte y para dialogar, para encontrar una nueva manera de entendernos Palabras que se escuchan, se leen y se sienten en un espacio multiplataforma siempre pensado en ti. Porque queremos encontrarte en todos lados. MBS Noticias, 102.5, el poder de las palabras.
24: Hot sale en Mac Store. Encuentra lo mejor de Apple en MaxstoreOnline.com.mx. Compra a meses sin intereses o de contado y obtén bonificación bancaria. Además grandes descuentos en productos participantes. Por ejemplo, adquiere una MacBook Air M1 con precio especial de 17.999 o si lo prefieres iPad en 5.999 pesos. Lo mejor de Apple lo encuentras en MacStoreOnline.com.mx. Consulta tarjetas participantes, términos y condiciones en MaxstoreOnline.com.mx. Vigencia al 6 de junio.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. MBS Radio presenta El resumen informativo con Luis Cárdenas.
1: Coco García, qué gusto saludarte, muy buenos días.
19: Luis Cárdenas, buen día, buen día a la Auditora de Nueva Cuenta. Les comento que el presidente López Obrador reiteró esta mañana su confianza a la nueva secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, quien afirmó es una profesional de la política exterior y remarcó que no ha habido ninguna queja formal por parte del gobierno de Estados Unidos por este nombramiento. Escucha.
7: Ella es una profesional de la política exterior, ha estado en la ONU, ha estado de auxiliar, de consejera principal, del de secretario de Naciones Unidas, directora de la Cepal, una de las mejores diplomáticas de México, porque ha estado en organismos internacionales. Es eh, muy buena diplomática, muy buena profesional con mucha experiencia en el servicio público, una mujer honesta, con convicciones. Le tengo toda la confianza, por eso la invité a participar. Y no hay ninguna queja formal del gobierno de Estados Unidos, ninguna.
19: Y de nueva cuenta, miles de ciudadanos marcharon en San Cristóbal de las Casas y al menos siete municipios más para exigir a las autoridades de Chiapas acabar con la violencia. Al término de la movilización, el obispo auxiliar Luis Manuel López Alfaro denunció el vacío de autoridad que existe en la entidad.
15: Hay un vacío de autoridad muy terrible. La gente no sabe a quién acudir. El problema es la impunidad. Aún desde lo de Actial no pues, hubo justicia aparente, que es lo que ha habido aquí. Se hace justicia un poquito para taparle el ojo al macho, pero al final sigue la cosa igual y eso hace que la violencia se siga repitiendo, porque al no haber justicia, saben los que hacen el mal que no va a pasar nada.
19: En más información, Luis, auditorio, eh, les comento que en Michoacán, eh, mientras ocurría esto en Chiapas, el obispo de Apatzingán, Cristóbal Asencio García, se reunió con el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, con quien acordó trabajar de manera coordinada para el beneficio de la sociedad. Bueno, fue el domingo pasado, luego del asesinato de Polito Mora, cuando el religioso criticó al gobierno federal por no atender la violencia en el país. En respuesta, el mandatario morenista lo acusó de ser vocero del crimen organizado. Recordemos pues estas declaraciones, escuche.
2: Está.
21: Pues está haciendo política el obispo,
2: por lo que veo Tenemos Michoacán, luego personajes muy protagónicos Con declaraciones muy estridentes Relacionadas o relacionados con grupos del crimen organizado Incluso, bueno, pues hay clérigos que han admitido Tener acercamiento, diálogo con líderes criminales Y bueno, pues sí, se vale y es lo hable, digo, para eso estamos, para ser criticados, pero critican al Estado, lo atacan, pero ellos mismos encubren a generadores de violencia y luego se convierten en voceros de bandas de criminales, desafortunadamente.
4: Curiosamente, ayer nuestro primer mandatario
21: celebraba
4: el quinto aniversario de haber llegado al poder, al poder, cinco años, y él nos prometió de su principal objetivo era poner la paz en nuestro país. Yo digo, en vez de haber celebrado festivamente en el sótano, ¿por qué no celebrar un día de luto, de duelo nacional? No solo por los fieles de Dioses que han perdido la vida, por tantos hermanos en México, celebrar un día de duelo y reconocer que en nuestro país hay más violencia,
19: Finalmente, Luis Auditorio, les comento que este miércoles el ex cantante y actor Eduardo Verástegui se hizo viral en redes sociales luego de darse a conocer el video del momento en que interrumpe la entrevista en vivo que le realizaba el periodista Jorge Ramos para rezar por él. El encuentro ocurrió el pasado 3 de julio cuando el comunicador cuestionó a la hora político sobre sus aspiraciones como candidato a la presidencia de México rumbo a 2024. Escuche.
25: ¿Cuándo sabremos si te lanzas o no como candidato? Mira, subí un Twitter hace unos... Días invitando a la gente, al pueblo de Dios. Yo sé que tú no crees en Dios, me lo has dicho. Soy, soy agnóstico, okay. ¿no? O sea, quisiera tener la certeza, pero no la tengo. Y quisiera tener tu fe, pero no la, no la tengo. Dios mío, Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Yo te pido por mi hermano Jorge Ramos y su familia, su equipo de trabajo. Bendícelo y protégelo. Y si estás aquí, manifiéstate en él, que es un hombre bueno. Jorge es un hombre bueno. No quiero pensar lo que él haría si tú estuvieras en su corazón y él te deja entrar. Por Cristo nuestro Señor, Amén, perdón, te, pero es que no, no, el, te, te, el no hacer esta te, te lo agradezco y, lo, y porque lo respeto. Es una, porque eres y lo una, una persona respeto, buena, Lo respeto totalmente. Mm. Pero, pero esa certeza, esa fe, no, no la tengo, Edward. ¿no? Es pero, una gracia. Yo soy católico por la gracia de Dios. Déjame terminar regresando a la pregunta. ¿Cuándo sabremos si te lanzas a la presidencia? Te prometo que tú serás de los primeros en saber.
1: Bueno, pues ahí está, a ver si viene Eduardo Verástegui para que rece por nosotros, es importante.
19: Pues sí, 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 porque sí. Pues de esos mensajes eres una rata, ah, bueno. pues no. Sí, ¿verdad?
1: No, mejor necesitamos eso. Está bien, se hizo súper viral ahí el tema. Y sí, él quiere lanzarse. De hecho, también eh, interesante cómo Verástegui ha criticado brutalmente al PAN por estar impulsando a Xochitl, a Xochitl Galvez. Galvez. Uh -huh. este, dice que el progresismo, la izquierda progresista ha entrado al panismo y que uh -huh. eso ha destrozado al Partido de Acción Nacional. En fin, ahí daremos seguimiento a la figura de Eduardo Verástegui. Ver se lanza. Mil gracias, te decimos en tu red.
19: En arroba Coco García con doble I en todas las redes sociales. Muchas gracias.
1: Son las nueve con diecinueve. En un momentito más tendremos una mesa sobre la psilocybina o los hongos mágicos. Hubo un congreso en Denver y, bueno, pues ahí hablaron sobre la necesidad de legislar, de regular. Si te metes un hongo, ¿en serio ¿Eso, eso te cambia la vida, te cambia la perspectiva? ¿Ayuda a un estrés postraumático, por ejemplo? ¿Es en serio? Platicaremos sobre esto en unos minutos más. Pero antes, en el otro lado de las drogas... Allá, en la Casa Blanca, fue hallada cocaína. Y al parecer, esta cocaína es nada más y nada menos que del hijo del presidente Biden, Juan Alberto Vázquez.
27: Luis, muy buenos días. Me da mucho gusto volverte a saludar. Para informarte que autoridades federales ya investigan el origen de una pequeña bolsa de cocaína ya del fin de semana en el ala oeste de la Casa Blanca, en un área en la que se pide a los visitantes que dejen sus teléfonos celulares y otros aparatos electrónicos. El portavoz del servicio secreto, Anthony Guglielmi, confirmó que un examen de la sustancia arrojó positivo a cocaína y habló de la investigación en curso para conocer la forma en que el paquete llegó ahí. Por lo pronto, se aclaró que el presidente Joe Biden estuvo en Camp David durante el fin de semana y no regresó a la Casa Blanca. Hasta el martes por la mañana para la celebración del Día de la Independencia. La mañana de este miércoles, Biden se reunió con el primer ministro sueco en el despacho VAL y no respondió a las preguntas de los periodistas sobre el hallazgo. Quien sí lo hizo fue la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, y esto fue lo que dijo.
19: Donde se descubrió esto es un área muy transitada por muchos visitantes a la Casa Blanca, para ser aún más específica sobre los visitantes del ala oeste que pasan
20: por esta área en particular. Simplemente no tengo nada más para compartir mientras se halle bajo investigación.
27: Por lo pronto en su red social, el expresidente Donald Trump enseguida comentó sobre el hallazgo y comentó ¿Alguien realmente cree que la cocaína hallada en el ala oeste de la Casa Blanca muy cerca del oficina Oval es para el uso de alguien que no sea Hunter y Joe Biden? Otro republicano, el senador por Arkansas Tom Cotton, envió una carta al director del servicio secreto solicitando más información sobre el incidente y detalles sobre los protocolos de seguridad para la Casa Blanca ya que el pueblo estadounidense se merece saber si se encontraron drogas ilícitas en un área donde se intercambia información confidencial El servicio secreto advirtió que el área donde se descubrió la cocaína es muy transitada y aunque será difícil determinar al responsable de llevar la droga, se analizarán los registros y los videos de visitantes del fin de semana buscando indicios, pues se sospecha que también pudo haber sido sembrada La política de quien desea acudir a la Casa Blanca exige que los visitantes envíen al servicio secreto el número de su seguridad social y la fecha de su nacimiento Incluso con Biden se restableció una política suspendida durante la administración Trump de divulgar públicamente los nombres de todos los visitantes, aunque dicha lista va desfasada con tres meses. Así es que la sospecha y la duda sobre la identidad del usuario continuará las siguientes semanas. Luis, regreso contigo.
0: Titulares del Mundo. New York Times, Estados Unidos.
19: Fallo pone a las redes sociales en encrucijada entre la desinformación y la libertad de expresión.
0: Washington Post, Estados Unidos.
19: Relatos y análisis de la tragedia del barco de inmigrantes en Grecia arrojan dudas sobre las afirmaciones de la Guardia Costera.
0: El país, España.
19: La izquierda inicia la campaña con el foco en la economía.
0: Le Monde, Francia.
19: La muerte de un guineano durante un control policial plantea interrogantes en Angulema. The Guardian, Reino Unido Por primera vez, diagnósticos de cáncer de pulmón en mujeres superan en número a los de hombres
0: Der Spiegel, Alemania
19: Meers ve la decisión de calefacción como una seria derrota para el gobierno
0: Corriere de la Cera, Italia
19: batalla en el aula
0: Funche de São Paulo, Brasil
19: Cámara comienza a analizar reforma tributaria tras cambio de tarcicio y apoyo de partidos
0: El Clarín, Argentina
19: con las reservas en rojo, el gobierno posterga dos pagos al Fondo Monetario.
0: Al Jazeera, Medio Oriente.
19: El jefe de Wagner está de vuelta en Rusia, dice el presidente de Bielorrusia.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. Central de Inteligencia Política presenta las tres columnas más destacadas del día.
19: De Excelsior con Leo Zuckerman, el PRI, remora o reinvención. Desde hace algún tiempo se escucha que el PRI morirá como partido político. Y aquí sigue. Tremendamente disminuido, pero vivito y coleando. Todavía 16% de mexicanos declara que si las elecciones fueran hoy, votaría por el PRI. Es decir, todavía cuenta con un porcentaje nada despreciable. ¿Pero qué le ha sucedido? El autor opina que desde que tomó la dirigencia nacional Alejandro Moreno, han ocurrido varias defecciones de cuadros locales y nacionales. Además, Morena se ha encargado de vaciar al tricolor. De 24 horas con Dolores Colín, en busca de candidatos. La autoridad electoral tiene trazado el calendario electoral 2023-2024 para elegir al presidente de la República. 128 senadores, 500 diputados federales, 31 congresos locales, 1580 ayuntamientos y 9 gobernadores. El INE inició los preparativos para organizar la jornada electoral de junio de 2024, presentando un padrón electoral de 98 millones de posibles votantes. La gran carrera está a la vuelta de la esquina y los partidos se preparan para aceitar la maquinaria. Finalmente del portal Opinión 51 con Ibabel Arroyo, el factor X y el botón emocional. A principios de semana, los diarios nacionales y muchos regionales eligieron principal de su portada a Sochil Gálvez. La autora explica por qué ese hecho por sí solo revela que la espuma de la senadora está en crecimiento y cómo su origen humilde, combinado con el camino recorrido, es parte de algo llamado seducción democrática. Con síntesis de Mariana Peralta, estas fueron las columnas del día.
0: Síguenos en la cuenta de Twitter, arroba mx arma
20: el pasado sábado 1 de julio, Australia se convirtió en el primer país del mundo en permitir el uso de sustancias psicodélicas para tratar la depresión y el estrés postraumático, lo que llevó a clasificar los psicodélicos como medicamentos a nivel nacional. Desde entonces, la psilocibina, un ingrediente que se encuentra en los hongos alucinógenos, es utilizada en pacientes que sufren dichos padecimientos. La psilocibina es el químico alucinógeno que se encuentra en ciertas cepas de hongos, de ahí el apodo de hongos mágicos o alucinógenos
12: está viendo más beneficio terapéutico y un riesgo menor son la depresión, la ansiedad, el estrés postraumático y las adicciones.
20: De igual forma se suministra el MDMA conocido como éxtasis, sustancia que fue utilizada por primera vez en 1912 en Estados Unidos como supresor del apetito hasta la década de los años 70 cuando se prohibió. Y es que en la actualidad, alrededor del mundo las terapias con hongos son cada vez más populares y los estudios más frecuentes. Apenas el año pasado, la revista de la Asociación Médica Estadounidense publicó los resultados de una investigación efectuada a 93 personas que tenían problemas con la bebida y quienes recibieron psilocibina como tratamiento. Señala que tras ocho meses de consumir la cápsula con el ingrediente de los hongos, los pacientes pudieron disminuir su consumo de alcohol de forma robusta y sostenida. Un estudio similar efectuado en pacientes con depresión de Estados Unidos y Europa, demostró que a mayor dosis, mayor es el no obstante, se comprobó que este no tuvo un efecto duradero, pues después de tres meses, varios de los problemas volvieron. Pese a lo anterior, la psicocibina se abre paso en varias partes del mundo, aunque en algunos como Jamaica, Costa Rica, Perú, incluso México, los retiros psicodélicos son cada vez más comunes. En Estados Unidos, en 2020, Oregón se convirtió en el primer estado en legalizar la sustancia química para ingerirla bajo supervisión especial y tratar padecimientos como depresión, estrés postraumático, Parkinson, Alzheimer, trastornos bipolares y dolores crónicos, entre otras enfermedades. Antes lo hizo Denver en Colorado, mientras que ciudades de California, Washington, Michigan y Massachusetts han legalizado sobre el tema. Sin embargo, hasta hoy la FDA no considera que la psilocibina tenga propiedades de una medicina. México es el país número uno de flora y fauna psicoactiva, eso quiere decir de medicinas con sustancias que son medicina, como los hongos. ¿Y qué pasa en México? En nuestro país el uso de hongos alucinógenos está completamente prohibido, aunque pueblos originarios los emplean desde tiempos ancestrales. Por ello, la senadora del Partido Verde, Alejandra Lagunes, trabaja en una iniciativa para regular las sustancias alucinógenas como la psilocibina. Para la primera emisión de MBS Noticias, Diana Alcaraz.
1: Las 9 con 33 minutos. Seguimos en este espacio. Va a ser muy polémico. A ver si no somos los primeros cancelados en Threads. Seguramente sí. Pero vamos a hablar de psilocibina. Vamos a hablar de hongos mágicos en esta mañana aquí en MBS Noticias. Y evidentemente pues se abre el, el WhatsApp para preguntas directas. 5 131337 13 13 37 5, 5 7, 1, 13 13 37 5 37 WhatsApp abierto para todo el mundo. Y ahorita vienen las preguntas a Guillermo Nieto. ¿Cómo estás, Guillermo? Bienvenido. Luis, buenos Memo. días, Guillermo, qué ti, gusto verte. A todo tu auditorio, muchas gracias por invitarnos. Te fuiste al congreso en Denver de Silosivina, ¿no?
28: Así es, fue es
1: de psicodélicos. De psicodélicos. Es
28: de psicodélicos en general. En general. Primero, eh a tu auditorio, con mucho respeto, yo no soy médico, uh -huh. lo que van a oír hoy es las experiencias que yo he tenido, uh -huh. y las experiencias que he recolectado en varias partes sí, del claro. mundo, de los pocos eh, eh, ejercicios médicos que ya se están haciendo en el mundo, uh -huh. pero que hay un avance muy bueno, Luis. Mira, yo creo que lo primero que tenemos que, que eh, decir es, ¿qué son los psicodélicos? Exacto. Porque no es solo el, los hongos, los psicodélicos, es un estado psíquico que es provocado por ciertas drogas y se caracteriza por una alteración de la sensibilidad que se manifiesta con euforia y alucinaciones. Uh -huh. ¿Cuáles psicodélicos? Hoy nos vamos a concentrar más en la psilocibina, pero uh -huh. hay muchos psicodélicos. Mira, el LSD, que es una droga alucinógena derivada del ácido lisérgico, uh -huh. que fue descubierta por Hoffman. Uh -huh. en el famoso viaje
1: en una bicicleta.
28: El, ¿no? ¿no? Ajá. O sea, él él estaba buscando otra cosa. Sí. Mira, to, todo todo la, la, lo psicodélico, Luis, proviene de Oaxaca,
14: de ¿Ah, María sí, de plan, Sabina.
28: ¿no? Ajá. Ella fue eh, la primera que le dio a descubrir al mundo uh -huh. lo que son los psicodélicos. Okay. Y de ahí gente como los Beatles, como los Stones, como el mismo Hoffman, vienen a ver a María Sabina y le causan un problema en, en Oaxaca, María Sabina, porque se llenó de turistas que venían a los hongos, uh -huh. y, y fue un problema muy grande para ella en su, en su, en su. En su, momento. su momento. Bueno, la ketamina es uh -huh. otra de las de las de los eh, psicodélicos que están, okay. que están funcionando. Y la ketamina es un <coughs> medicamento con propiedades analgésicas y anestésicas que se utiliza frecuentemente en la medicina para inducir y mantener la anestesia. Ok. Ahorita la, eh, todas estas, aparte de tener eh, usos medicinales, hoy están teniendo muchos usos recreacionales. Hay mucha gente que hoy en día se toma ketamina uh -huh. para poder tener esos estados de euforia y alucinación. Eh, podemos reconocer también la ketamina como, una, como un... Uh -huh. eh, anestes, ¿Cómo se dice? Anestesiante. ¿Un
1: anestesiólogo? ¿Un anestesiante? Un anestesiante ¿no? de caballo.
28: Ajá. Es lo que le dan a los caballos. No, también ¿Pero es, la gente
1: lo está utilizando? Sí. ¿Y es un psicodélico? Es un psicodélico. ¿Y en Denver están pensando en regular eso para que lo consuman los humanos? Ya, ya hay terapias. ¿Con ketamina? Con ketamina.
28: Neta. Hay terapias con ketamina, hay terapias con MMDA. Que el MMDA ¿Ese es el famoso éxtasis? Es, es, muy, es, es como el ingrediente activo principal del, 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 de la tacha o del éxtasis. Ok. Es, es una droga psicoactiva que pertenece a la familia de las anfetaminas. Uh -huh. En la década de los 80 se popularizó como una droga recreativa debido a sus efectos estimulantes y alucinógenos. Ok. Y luego tenemos la psilocibina. La psilocibina es el ingrediente activo en algunos hongos eh, responsable de los efectos psicodélicos. Uh -huh. Cuando se consume, la silocibina se une principalmente a los receptores de serotonina en el cerebro. Uh -huh. Entonces, la estructura química de la, de, de la serotonina uh -huh. y la estructura química de la silocibina son muy parecidas. Okay. Entonces, esto provoca cambios en la actividad neuronal y desencadenan efectos perceptuales, cognositivos
1: y emocionales. Oye, a ver, digo aquí están las definiciones, qué es lo que hace pero vamos a hablar realmente de qué es lo que hace tú has experimentado
28: sí claro pero espérame, también, también hay otros muy importantes como el peyote el ver, peyote ajá. que es eh, de salud ajá. Ajá. Eh, la ayahuasca que ahorita está muy de moda que está muy de moda ajá. y la ibogaína de ajá. hecho hoy hay jacqueline como en, en Estados Unidos no está prohibida la ibogaína pero en México sí qué es ah, eso es es otra raína esa es cuenta como ibogaína okay. como la ayahuasca Ajá. pero más es muy parecida Ajá. y ahorita se está utilizando en tratamientos muy efectivos para dejar los opioides.
1: pero no es un opioide en sí mismo
28: no. Okay. no este es un, un psicodélico. okay
1: todos estos son los psicodélicos. A ver, ah, rápido. A, a,
28: a algunos de los psicodélicos. Algunos, o sea, los que mencionaste, LSD, este... Ketamina, eh, Ketamina. Ketamina. MDMA. MDMA. Silocibina. Peyote. Ayahuasca, ayahuasca.
1: Ayahuasca. Y bogaína. Y bogaína. En Denver, tú fuiste como enviado especial, querido Memo. Exactamente, de tu programa, De, de este programa Luis, pues, fuiste claro. como enviado especial y... Están debatiendo en los Estados Unidos, en la principal economía mundial, legalizar esto para distintos usos, inclusive el recreativo. Así que, ¿qué te parece si empezamos con este de la psilocibina? Sí, primero, déjame platicarte lo que fue esa convención, Luis, porque Ajá. en serio
28: me llamó mucho la atención. A ver. Éramos más de 11 mil asistentes... 11000 mil personas? 11.000 personas fuimos a oír las diferentes conferencias uh -huh. de más de 300 expositores, uh -huh. expositores de primer nivel, uh -huh. de todo tipo, como Andrew Hooverman, Rick Doblin, Robert Cartman Harris, Aaron Rodgers. Ellos que son especialistas,
1: psiquiatras. Sí, Aaron
28: Rodgers es un jugador de la NFL, okay. pero que ha consumido psicodélicos. Todos los demás son doctores uh -huh. que, que han investigado muchísimo, Uh -huh. Y le han invertido muchísimo tiempo a, a las terapias uh -huh. eh, de psilocibina. Hubo más de 37 talleres, Luis. O sea, la, la, la semana se dividió de lunes y martes fueron uh -huh. 37 talleres. Miércoles, okay. jueves y viernes fueron conferencias y conferencias y conferencias. Uh -huh. Déjame decirte qué tipo de talleres y de conferencias hubo. Sí, cómo era. Introducción a la terapia con ketamina. Terapias asistidas
1: Uh
16: -huh.
28: Terapias psicodélicas asistidas con MDMA. Silocibina como herramienta de crecimiento personal y espiritual. Introducción a la terapia psicodélica para adicciones. Introducción a la neurociencia psicodélica.
16: Uh -huh.
28: Y estudios pilotos en silocibina para terapias asistidas, checando su factibilidad, eficiencia y seguridad. Uh -huh. Esos son cinco de cientos de conferencias. Que hubo,
1: Luis. Y en estas conferencias se hablaban sobre casos que ya se han registrado, sí. sobre experimentos que ya se han hecho. Vamos a empezar, si quieres, con este de la psilocibina. Ándale. Y yo creo que es un gran debate porque vale la pena entrarle. Son muchísimas sustancias, muchas cosas. Es una cosa que está en experimentación actualmente. Pero, ¿cómo ha ayudado a la psilocibina a las personas? ¿O cómo han ayudado, en este caso, los psicodélicos a las personas? O sea, uno piensa tú pues eres un drogadicto, ¿no? O sea, lo quieres para meterte al viaje. Pero no, resulta que tiene toda una terapia y que tiene todo un trasfondo terapéutico que puede ayudar e inclusive hasta salvar vidas. Claro. ¿Cómo?
28: Mira, eh, nosotros nos enfocamos mucho en la psilocibina uh -huh. porque eh, para nosotros es el área que mayor oportunidad tiene porque no es una droga tan agresiva, okay. es una droga que proviene del campo, o sea, eh, uh -huh. es un estupefaciente que proviene del campo y esa es esp la especialidad de la casa. Okay. Nosotros nos enfocamos mucho ahorita en esta, en estas convenciones en ver resultados médicos, Luis. O sea, porque había, había áreas de, de emprendimiento, había áreas uh -huh. legales donde, oye, a ver, te explicamos cuáles son las reglas, te explicamos. De hecho, yo fui a una conferencia de la senadora Lagunes que estuvo ahí. Uh -huh. eh, de Alejandra Lagunes. De Alejandra Lagunes. Del, de, de, del PRI, ¿no? De, Está en el... En el Creo que está en el verde, ¿no? Va ah, bueno, es verde, sí. Vale, da igual. Eh, pero bueno, la, uh -huh. la, la psilocidina se puede manejar de tres maneras. Eh, los tratamientos donde más se ha, eh, se ha notado avance
16: uh -huh.
28: es para dejar de fumar, para dejar de tomar, eh, para la depresión. Uh -huh. Esos son donde eh, mucho mayor avance hay. ¿Y cómo funciona? Hay dos maneras de las que funciona. Uh -huh. Hay macrodosis uh -huh. y microdosis. Okay. Cuando hablamos de una persona que trae un alcoholismo muy fuerte uh -huh. eh, eh, o una depresión muy fuerte o quiere dejar las drogas, se usan macrodosis. ¿Cómo funcionan estas macrodosis, Luis? Todas funcionan con terapia. O sea, uh -huh. tú no puedes llegar y meterte el hongo, así, el hongo y ya. ¿no? Tienes que ir a terapia, uh -huh. tienes que empezar a sacar los problemas que okay. tienes. Y esto lo que te hace es te, te potencializa la terapia. Uh -huh. ¿Cómo funcionan? Son eh, experimentos que se han dado que toman entre 5 y 7 horas, Luis. Uh -huh. eh, se les está dando entre 25 miligramos y 30 miligramos de psilocibina. Pura, uh -huh. eh, por eh, paciente okay. les ponen que son gotas no es eh, como unas pueden ser unas cápsulas pueden ser Una un chocolate cápsula, un chocolate puede okay, ser algo sí. ahorita la silocibina cuál es la manera de sacarla uh -huh. eh, un, o, un cuando tú siembras los hongos eh, ellos deben de traer un porcentaje hasta un 10 ciento de silocibina
1: te metes la silocibina estás en la terapia de, estamos hablando de un problema de presión brutal brutal. Estás en terapia, no en tu primera sesión entras con silosivina, o sea, empiezas a hablar, ¿no? Sí. Pues te empiezas a tener tu terapia. Te dan la macrodosis y qué pasa.
28: Bueno, te eh, ¿Te
1: da sueño.
28: No, te ponen en un sillón, en un, en, en, en un reposete, okay. en, en algo donde te puedas sentir tranquilo. Uh -huh. Te ponen, te ve, te tapan los ojos uh -huh. y te ponen música. Porque es bien importante esto, Luis. Porque lo importante es que te enfoques en ti mismo. Uh -huh. Si te quitan la música, si te abren los ojos, pues vas a estar pajareando y qué hay en la tele y de qué están hablando. Uh -huh. Y eso no es lo que se está buscando. Lo que se busca es que tú te enfoques en ti mismo. Porque okay. al final del día, ¿por qué funcionan todos estos? Otra vez, repito, yo no soy doctor, uh -huh. yo son experiencias de lo que he estudiado, porque te ayudan con la auto con tu autoconocimiento, con tu, autoconocimiento, con tu autoestima, con okay. tu percepción. O sea, lo que se dice es que eh, yo tomo microdosis uh -huh. todos los días y sí he notado que mi consumo de alcohol ha bajado muchísimo. Okay. Y no porque yo quiera, sino porque algo hizo clic en mi mente que me dice... Hay, hay que tomar muy en cuenta y esta auto compasión Autocompasión es la palabra que quiero utilizar, Luis, perdón.
1: Autocompasión. Hay que tomar un, un, un disclaimer aquí. O sea, esto está en investigación. Super Australia, investigación. como ya lo, lo, lo daba la nota de, de Diana Alcaraz, nuestra jefa de información hace un momento, ya lo está regularizando y eh, son terapias alternativas en, en todo momento. Hemos platicado aquí con algunos eh, psiquiatras que nos dicen, inclusive con algunos neurofisiólogos, que nos dicen, el problema que hay con este tipo de sustancias es el asunto de las neuronas y de y de que finalmente termina por matar neuronas, como casi cualquier medicamento también lo hace, ¿no? Entonces es importante porque entra en investigación. Aquí nos dicen eh, en, el, en el WhatsApp 37, que está abierto absolutamente para todo mundo, ¿es cierto que te puedes llegar a quedar en el viaje? ¿Hablaron de eso? Gente que, ¡pum!, detona ahí una psicosis, que, que ya no regresas. Pues es muy difícil, Luis. Y uh
28: -huh. tienen que hacer unas cantidades y... O sea, no es no es algo normal que la gente se quede en el viaje,
1: sobre todo con la psilocibina. Ok. ¿Y con otras? ¿Con el LSD, con la ayahuasca?
28: Pues puede haber... Eh, Uh -huh. Mucho depende de tu más, más que de la droga Yo creo que mucho depende De tu estado mental Y tu estado psicológico Y tu estado emocional uh -huh. Que es lo que te puede llegar A disparar
1: esto Ok Aquí en México No está nada regulado No No. O sea, no aquí hecho, en México Es totalmente de, ilegal De
28: hecho lo que fue a platicar la, la senadora Lagunes Yo me acabé saliendo De su conferencia Dije no es, o sea,
1: ¿Por qué? ¿Qué dijo?
28: Pues nada que, que ella Que sí Que todo Y no hace
1: nada o sea, están, ah, o sea, no hemos pasado ni la marihuana. No, no hemos pasado ni la
28: marihuana. Y voy a decir que ella, ¿qué va a hacer? Pues, ¿Dónde están las iniciativas? ¿Dónde están las cosas que en realidad Ajá. empujan a que a que, a que, podamos acceder a mejores sistemas de salud en México? Porque al final del día, esto nosotros lo estamos viendo desde un punto de vista médico y de salud. Dime, ¿cómo es un viaje? Bueno, entonces te ponen, la, Ajá. Te ponen las, la música, Ajá. Te, te tapan los ojos te dan la, la psilocibina, te tarda en pegar entre media hora y una hora, normalmente son uh -huh. 45 minutos. Ok. Y la primera vez que te la tomas, pues si es, si, si es una angustia de qué me está pasando. Y de repente te vas, 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 y empiezas a, a ver todo lo que viste en terapia, lo empiezas a ver ya más emocional y sentidamente. Por eso te hablo de la. Como auto... si
1: fuera un sueño. ¿Cómo?
28: No se manifiesta de de, de. de. Porque es más que un sueño, es una vivencia súper real. Okay. O sea, tu estado de conciencia está súper alterado. Pero empiezas a entenderlo. Empiezas a entenderlo. O sea, como
1: que Ay, me estaba molestando este asunto, la muerte de mi padre, o, o la, la ausencia, o mi divorcio, o, o este mi alcoholismo, y empiezas a verlo de otra forma. Ajá. Empiezas Mientras estás a bajo el, afecto, el, el efecto de la civil. Autocompasión por ti mismo. Autocompasión. O sea, te
28: perdonas. Ajá. ¿Te entiendes? Normalmente la gente que tiene eh, mucha Ajá. depresión es gente que ellos solitos son muy duros con ellos mismos. Entonces, esto lo ayuda a que tenga autocompasión, a que vea cómo se pueden arreglar
1: las cosas. Aquí una persona que está enojadísima dice que soy un irresponsable, que me paso, que no puede ser que te invite a ti o que invite a gente que consume estas sustancias. Señor, yo sé que está enojadísimo y le ofrezco una disculpa, pero... Es un congreso en Denver, en donde ocurrieron 11.000 mil personas. En Australia, esto se está legislando. Y sí, perdón, es, es así. O sea, así se habla, con gente que ha ido, con gente que está con, con especialistas, con, con todo un asunto. Pero bueno, gente que está muy enojada no, y gente eh, que al contrario y yo le digo al señor probando. que no se enoje,
28: que la pruebe. O sea, no podemos Ajá. no podemos criticar algo que no hemos vivido, algo que no sabemos, Mucha gente algo que no lo ha vivido. Algo que no conocemos. Y, y
1: lo cierto es que eh, los mismos psiquiatras, porque hemos platicado aquí con psiquiatras, no lo, no lo, no lo cancelan, memo. ¿No? O sea, dicen es que está en investigación aún y en terapias este, experimentales. Cada vez crece más.
28: Mira, eh, yo conozco bien el alcoholismo, conozco bien la drogadicción, uh -huh. y una cosa que me llamó la atención es que cuando tú tienes un problema de alcoholismo, Luis, uh -huh. lo primero que te dicen es solo por hoy. No uh -huh. puedes volver a tomar. Claro. Y, y la data, lo que nos enseña es que a través de la psilocibina, dejas de tomar, o, uh -huh. sea, o sea, bajas tu consumo de alcohol. Te voy a mandar unas gráficas que presentaron en la
1: No, y además hay que decirlo, el, el señor está muy enojado porque nos dice, es que no, no es cierto lo único que sirve es alcohólicos anónimos, lo cual es muy respetable, pero, pues perdón, no es cierto. O sea, ahí sí lo he platicado con psiquiatras y hay medicamentos hoy para controlar el tema de las adicciones. Claro. Hay medicamentos y las y las, y el tema de los alucinógenos empieza a ir por ahí. Pero, a ver. Mira, un, un ajá, excelente, eh, la gente que quiere dejar
28: de fumar. Ajá. Bueno, la psilocidina es increíble. Y es lo mismo para dejar de fumar, de tomar, de lo que quieras. Estamos hablando de dos dosis ajá. de entre 25 y 30 gramos espaciadas entre 7 a 10 días una de la otra. Ahora, y el 60 de la gente, Luis, Ajá. sale adelante. Dice, a partir, es más, la gran mayoría ni siquiera llegan a la segunda dosis.
1: Eso iba, porque mucha gente pregunta eso, ¿cuántas veces? Dos veces. O sea, lo que estaba Las terapias hoy, sí. lo que platicaron en Denver es dos veces. Dos veces. No es como un ribotril que no, no, te lo tienes que meter diario. No, no Por ejemplo, no, no. Un... dos veces. Dos veces y se
28: acabó. Y separadas de 10 días. Y con terapia siempre. Y con terapia, siempre. La terapia es lo principal.
1: Pero ahora me voy a la otra y se nos acaba el tiempo, querido Memo, pero vamos a estar dejando estos temas porque creo que sí si vale la pena seguir hablando. ¿Qué pasa cuando ya no es por terapia y es de uso recreativo? Porque eso también hablaron en Denver. Claro, pero, pero a ver, mira. Hay que entender que hay drogas
28: de, de consumo diario, Ajá. como puede ser el cannabis, como puede ser la cocaína, Ajá. y usas y drogas que no puedes usar diario, como son los, los alucinógenos. Uh -huh. Tú no puedes ir a trabajar y de repente ver un, Duende. un dragón al lado tuyo. Pues no. <risa> <risa> o sea, es, hablando de lo recreativo. Ajá. Entonces, lo que
1: sí... ¿Pero como eh, recreativo se vale? Muchísimo.
16: Okay.
28: A ver...
1: ¿Qué decían ayer, en Denver? Pero,
28: pero no es lo que digan, es que uh -huh. hoy en México ya hay una cosa que se llama el libre derecho a la personalidad. Ok. Y está jurídicamente asentado. Uh -huh. Entonces, hoy los mexicanos tenemos el derecho de endulzar nuestra vida recreativamente con lo que nosotros queramos.
16: Uh -huh.
28: Y aparte, a la larga, yo soy un fiel creyente uh -huh. de que se tienen que legalizar las drogas, Luis. O sea, hoy en día es más fácil acabar con el hambre en el mundo que con las drogas. De plano. Todo el mundo consume drogas, Luis. Uh -huh. Entonces, los consumidores de drogas lo que queremos primero es calidad. Uh -huh. ¿Por qué? Porque hoy el fentanilo se ha convertido en un verdadero problema para los consumidores de drogas, Luis, de, de sustancias. ¿Por qué? Porque ahora les ha dado por ponerle fentanilo a todo uh -huh. y hay muchísimas muertes de gente que fue, salió a la calle al Mercado Negro a comprar marihuana y esa marihuana estaba eh, bañada en fentanilo y se murió. Te digo pues, No nos vamos a, a, a... Antier, el el nieto de Robert De Niro, ¿Sí? de 19 años, se, ¿Sí? mu, se murió porque consumió un producto que
1: traía fentanilo. Y, y esto mucho se ha dado por la falta de regulación, la, de entrar y hoy el fentanilo pues, es el gran problema en donde lo mezclan con cualquier otro tipo de droga. No,
28: y hoy el problema no es el consumo. Hoy el problema es que se tiene que regular, Luis. No podemos uh -huh. tapar el sol con un dedo. Hoy, de acuerdo a la última encuesta de adicciones en México, okay. hay 10, el 10% de la población consume
1: estupefacientes. Oye, se nos fue el tiempo Memo, pero ¿cómo puede saber más la gente de este tema? Hay mucha gente que quiere saber del tema. Hay gente que quiere experimentar una terapia de estas y putz, hacerla sin riesgo está cañón. Déjame platicarte nada más dos cosas antes podría? de irnos. ¿Ah? La microdosis.
28: La microdosis okay. de psilocibina es algo bien importante porque es algo que, que nació, o no nació, toma auge en Silicon uh -huh. Valley, Luis. Okay. La gente se ha dado cuenta que tomando pequeñas cantidades de psilocibina o de LSD se vuelven más productivas. Mira, uh -huh. La microdosis. Eh, no existe una dosis universalmente aceptada, ya que los efectos pueden variar. Pero en el caso de la psilocibina, una dosis típica oscila entre 0.1 miligramos uh -huh. y 0.3 miligramos de hongo seco, okay. que se toma cada tres días o diario. El objetivo es ingerir lo, sufici eh, eh, lo ingerir yeah. suficientemente baja como para no experimentar alteraciones perceptuales, pero lo suficientemente alta para experimentar efectos sutiles
1: ya, pero. Como
28: son energía, eh, te sientes más contento, okay. eh, te sientes más creativo, sientes la, la, la mente más despejada, te ¿Hay sientes menos cansado. ¿Alguna
1: asociación, alguna página, algo en donde la gente pueda conocer un poco más de esto?
28: Sí, eh, eh, métanse a la uh -huh. página, de se llama MAPS, uh -huh. que es la que organizó ya. el congreso en, eh,
1: en Denver. Denver. Ok. MAPS. APS MAPS, 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 Ahorita lo subimos a nuestras redes sociales, Ajá. Memo mil gracias, te Luis, seguimos hay ahí contrario. en tus redes, ahí también la información. Ahí también
28: en nuestras redes, en la Asociación Nacional de la Industria del Cannabis, uh -huh. en la NICAN, pueden encontrar muchísima información acerca de esto, y aquí en tu programa contigo Luis, cada que nos invites aquí vamos a vamos estar. Vamos a
1: estar platicando el tema, porque a ver, se nos detonó aquí, nada más que sí, este, creo que faltó tiempo, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo con un poco más de tiempo. Que, que fue bastante, ¿eh? déjame decirte sí, no, son no, cinco te cinco minutos, te, te pero agradezco bueno, muchísimo. A se ti. nos va, se nos va el, el, el asunto. Querido Memo, mil gracias. Luis, mil, mil gracias. Ti, gracias a todo y 7, regreso.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos.
13: la increíble.
1: Nos escuchamos mañana tempranito en Punto de las 6. Se queda con Gaby Vargas y ya están aquí también Ingrid y Tamara.
13: Bye, bye.
1: Esto fue
0: MBS Noticias
16: con Luis Cárdenas.